0: ona je drugi put a, gost u našem podkastu. U pitanju je historičarka Dubrovka Stojanović. Dubrova Stojanović je redovna profesorka na katedri za istoriju Beogradskom fakultetu, odnosno u filozofskom fakultetu na Beogradskom univerzitetu i neko ko je već više decenija angažovan ne samo u sklopu pomirenja, već raščivijavanja i razumevanja istorije kao legitimne nauke koja ima svoju metodologiju, svoju predmetnost i koja ne služi kao oruđe, uh, političkim elitama koje pokušavaju da kreiraju narative koje njima u tom trenutku odgovaraju. U vezi sa time, ona je objavila svoju novu knjigu koja negde zaokružuje poslednji 30 godina njenog iskustva u pitanju knjiga koja nosi naziv Prošlost dolazi u izdanju Izdavače kuće 20. vek. Ukoliko vam zanima nešto više o knjizi, link će biti upinovanom komentaru. I ova knjiga zapravo prati sve učbenike za osnovne škole i srednje škole istorije se udžbenici iz istorije od 1913. do 2021. godine, dakle više od jednog veka, istorije koja se onda posmatra način na koji su se istorijski narativi, događaji, zločinci, heroji, žrtve i tako dalje posmatrali u, isto, u u lekcijama za osnovnu i srednju školu u zavisnosti od toga koja je vlast tada bila na snazi. I ovako zaokruženo na jedno mesto, ova knjiga zaista mnogo govori o nama i o tome ne samo gde idemo, nego i da ova prošlost dolazi nazad. Dakle, Dubrov Kostojanović je naša nova gošća. Uživite. E, eh, pa možemo da počnemo. Eh. <laughs> Zdravo, čoveče. Najzad u, u, kako kažeš, u normalnim uslovima.
1: To, ono A? je bilo stvarno strašno.
0: Čoveče, ovaj, za ljude koji ne znaju, um, mi smo već snimili jednu epizodu ovaj, koja je bila tamo. Kad smo je snimili, čoveče? Ne bojme. A Stad... Znam
1: da je bila Novogodna jer bila Jelka iza mene, mm. koju su svi komentarisali, nisam ni svesna da je Jelka, ali mislim, ujeku, korone jezivo, dok smo to namestili, da, dok da. si ti meni done ovaj mikrofon. mikrofon, svetlo, to smo nameštali u stanu, u stranu, agoni.
0: Da, agonije, agonije jeste, agonije. jeste. Ovo, to je bilo toku pandemije, vrijeme lockdowna je bilo, mislim, to je možda kraj, ja, bože, sad, pogledaj maret koja nam je to epizoda bila, a? Pre tri godine, pre tri godine piše. piše, a? Tri godine i možda malo jače. Da, Eto, ne znam, tako da, Pardon, tako da da, pre tri godine i... I to je da nošenje mikrofona, svetala, podešavanje onih softvera, programa za snimanje, prebacivanje i tako dalje. Pomoć
1: dece koji su sve sredili. Kaos.
0: ne bi nikada... I kao da se nikad nije desilo. Da, jest. Mm.
1: Čuda ljudski mozak. Potisneš ga.
0: A nekako kolektivno. Da smo... Kolektivno, kolektivno. Kolektivno. I čini mi se na njivou celog sveta. Da se nekako manje više svi ponašaju ja. isto tako. Jedina stvar koju sam primetio jeste kada putujemo. Mnogo je veći broj turista sada. Na, u, na klasičnim turističkim mestima je ne, ono, neuporedivo i kažu mi tamo neke lokalci s vremena, neku joj poznajem, kažu da kako su ove zabrane putovanja spale, e, su ljudi kao poludali počeli da putuju. Da,
1: to sećam se onog prvog leta, drugog mm -hmm. leta, da je to su bili talasi, talasi. Ali, ja vidiš, to je kao posle svih velikih tragedija, o tome se ne priča, jedno deset, dvadeset godina, Da. i on da tek to pastete, ima da val da tako traumara. A neke teme
0: kod akvarijuma. Hajde ho sać. A neke teme kod nas ne postanu ono aktualne, ni nakon 30 i više godina. Ah, na neki na neki način. Čekaj, ja je akvarijum moram samo svetlo da oj smanjim u akvarijumu pa se pop po, po, po. Jel bolje sada mare? E tako. Dakle, neke teme kod nas ne postaju aktuelne ni nakon 30 i više godina, boga mi za mnoge teme ni nakon 100 godina ovaj, i uvelj time da počnemo odmah mi onom, on, onome zbog čega si ovde, a, dakle napravila napisala si, a, odnosno, čini mi se prebih bih rekao zaokružila višegodišnji rad na neki način, a, temom kojem se baviš obsesivno već koliko godina? Trideset. Trideset. Užasno. A to su učbenici, odnosno učbenici iz historije za, za srednju... Ško... To je srednjoškolosko? I Os da sre je osnovnu i srednju. Osnovnu i srednju školu. Ali ovoga puta i knjiga nosi naziv Prošlost dolazi. Za sve koji su zaintereseni, link će biti u neupinovanu komentaru, pa možete da poručite da knjigu preporučujem. Uh, to hvala, zaista, hvala. Da, preporučujem da, da kupite ovu knjigu. Pritom se teško dolazi do knjige. Nevjerovatno. Dva izdanja su već rasprdata. Da. Prvi put u životu čujem za stručnu knjigu iz istorije.
1: O uđbenicima,
0: uđbenicima istorije. Stručna knjiga o uđbenicima iz istorije koja je rasprdala dva tiraža.
1: Ne imam Is... Za dva meseca.
0: Za dva meseca. Da, to je stvarno, stvarno svaka čast. A to govori zapravo nešto i o, i o samoj temi. Koliko je ona goruća, koliko je važna. Govori o tebi kao autorki. Ovaj, I o, o dostalnim stvarima ćemo govoriti sada. A, mi smo govorili malo u prethodnoj epizodi pre tri, godine, tri nešto godine. Smo se bavili tim nekim mitovima i šta ti ja znam št, istorijskim revizionizmom na jedan način. Ali ovdje ćemo sada se pozabio malo ozbiljnije. U smislu a, istorijskog revizionizma u učbenicima iz istorije. A, a, I Voleo bih da ti počneš zapravo. Um, zašto je istorija u učbenicima iz istorije važna? Ajde da počnemo od toga. Prosto si napisala jedan jako lep uvod koji je stvarno, ako ništa pročitate barem uvod u, u ovoj knjizi, vrlo je važan.
1: Hvala ti, hvala ti,
2: hvala
0: da. ti.
1: E, pa, vidiš, to je baš čudno pitanje. Zato što ovaj... E, Kad sam počela, tima se bavim, a počela sam zato što su se 1993. godine u vrijeme rata dramatično promenili učbenici istorije u Srbiji i promenjena je čitava prošlost. I to je uočeno bilo u tadašnjem centru za antiratne akcije i to je bio prvi projekat na tu temu koju sam radila. Ali,
0: nisi razmišljala o tome nešto ozbiljnije pre toga u životu? Ne, ne,
1: nisi opšte razmišljala da je to neki problem, nego ne. su Vesna Pešić kao sociološkinja i njena prijateljica Ružica Rosanić kao psihološkinja uvideli tu promenu i rekli ljudi moramo ovim da se bavimo nešto sa so ozbiljno dubinski, društveno će se desiti jer se menja škola kao potpuno predstava o jeziku, tu smo analizirali i uđbenike za srpski i rodnu dimenziju i razne aspekte u tada promenjenim uđbenicima. Ja od tada govorim o toj važnosti, ali vrlo često i od bliskih kolega i ljudi koji sličeno misle čuje, ma koga briga za te uđbenike istorije kao da i ko i u školi naučio. <hums> I moj jedini odgovor na to oduvek i za uvek je ja se nadam da u školi niko ništa nije
0: naučio. Da. Barem iz istorije. Barem, Barem iz istorije, da.
1: I stvarno neki psiholozi naši radili su istraživanja i pokazalo se da odlični đaci koji su sve znali u junu, već posle raspusta krajem avgusta su sve to zaboravili. I s te strane bismo rekli to stvarno ničemu ne složi. Međutim, s druge strane, meni je važno nešto drugo. Dakle, nisu mi važni istorijski podaci, ni godine, ni kraljevi, ni vlade. Nego je važno ono zbog čega i dalje u našim programskim dokumentima piše da je istorija zajedno sa srpskim jezikom i sa, recimo, muzičkim identitetski predmet. Mm -hmm. Dakle, to se još uvek tako tretira. Dakle, to nije obrazovni predmet. Cilj tog predmeta nije da stvori kritički misleće ljude, nego da im stvori određeni nacionalni pa i politički identiteti. I tu već počinje drama. A drama je u tome, evo, nekoliko podataka koji govore o značaju mm -hmm. svega da toga. Znači, uđbenice su promenjeni 93. u Srbiji, ali su 92. već promenjeni u Hrvatskoj, 94. u Bosni i Hercegovini. Pa šta... Više da kažemo, ako te države u sred rata, ovde i sankcija, bede, hiperinflacije i svega ostalog, ako te države ja. misle da treba baš da promene prošlost. Dakle, to je već jedan podatak koji jasno govori o tome da je to državama važno. A čime je državama važno, onda treba i da vidimo zašto im je to važno. Drugi put su suđbenici u Srbiji promenili 2002. godine, dakle, posle promene vlasti, ponovo se pojavila potreba da se promeni prošlost
2: mm -hmm.
1: i u ovom slučaju pre svega se promeni drugi svetski rat. Mm -hmm. I samim tim, iako sam ja mislila na neki način da sam s tom temom završila, morala sam ponovo da se vratim toj temi, da vidim sad šta je sad, zašto je sad bilo potrebno da se sa smenom vlasti promeni neki delovi prošlosti. I to je nastavilo da se menja, u nekim situacijama menjalo se zbog reforme školstva, to je bilo u redu, uveli smo više izdavača, Slobodno tržište, 2010. 2021. ponovo je promenjeno sa nekim dobrim namerama, međutim bitno je pro promenjeno i tumačenje ratova 90. Uh, u ovim poslednjim uđbenicima, tako da je svaka ta promena... Mene terala da se time bavim i zato za toliko tog time dugo bavim. Knjiga se završila time, doviđenja, da. ajte vi sada pozabavite se ovom temom.
0: Obećala si da se više nikada nećeš obećala baviti. Obećala sam sebi i svim. Ali obećavala si to više puta. <laughs>
1: <laughs> Jesam što da radim. Onda se pojave novi. Ja to je. moram da pročitam Ovi... i onda shvatim zašto su morali da se promene i to moram da onda radaš.
0: Da li imamo neke značine naslednike ono, ovoga što ti radiš?
1: Srećam ih ima. In da, ne... srećam ovaj, su nove generacije. Shvatile da to I važno i sad se bave
0: Ovaj, jedna, jedna stvari koja mi je strahovito zanimljiva ovdje bila jeste, kaže, zbog čega, čega Uđbenik, kaže, kaže Uđbenik je, kaže, Hrvatska istorička snježena koren knjiga o prošlosti sa pečetom države. To znači da je to, po znacijama navoda, overent text, to je sušta istina. Pečat se stavlja na onaj tekst u koji država želi da verujemo, na onu sliku nacionalne prošlosti koju država želi da prihvatimo i slavimo. To je zvanična istorija, politički projekat koji svaki, svaka vlad štimuje prema sebi. Uđubenici su jedan od najvidljivijih izraza državne politike sećenja. Repozitorijum pravilnih tumačenja. To mi se jako sviđa i sviđa mi se ovaj, čiji čije to citat a, koji kaže da je zapravo, to je italijanski istoričar neki Beše, da je uđubenik da 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 iz istorije bestseller. Da je to, naj, da je to naj, najpopularnija knjiga iz istorije na planeti, jer je to jedina knjiga koju su svi pročitali. Možda vrlo često jedina istorija sa knjiga koju su ljudi pročitali u svom životu. Tako,
1: tako da, eto, to su sve još dodatni argumenti zašto da. je to važno, zašto to ima smisla i ovo što kaže Snježana Koren, bez obzira što ljudi neće naučiti ili neće zapamtiti te podatke, oni veruju tome, jer je to odobrilo ministarstvo i onda ta slika ko smo mi, ko su ovi narodi oko nas, kako je naše mesto u prošlosti, sadašnjosti, uh, jeste nešto što hoće zapamtiti. Dakle, to je poenta. Ostaće im ta identitetska poruka koju uđebenici i hoće da prenesu, koju ministarstvo, to je zdržava, hoće da prenesu i to je ono što je tu najopasnije, da, da tako kažem. Da zbog da. toga mislim da je važno time se baš. Da,
0: u posljednje dva razgovora pomenulo sam i to, bio, razgovarao sam sa profesorom Ivanom Voječićem i posle sam razgovarao sa Boškom Jakšićem i pričali smo ali, o globalnim politikama, globalnim procesima, odnosima pozicijas jednih amerikih država, o izraelsko-palestinskom sukobu itd. i tako dalje. Obojica su u jednom trenutku razgovora na nek, na, citirali neke druge ljude sa sličnom porokom. Kaže, svako predviđanje Ovaj, je vrlo moguće osim ako pričamo o budućnosti. Znači, znači svako predližnje je sasvim u redu osim ako pričamo o budućnosti, a u ovom slučaju bih ja dodao u našem, u našem slučaju i prošlosti. Ovaj, jer mi ne samo što ne možemo predviditi na će da bude, nego mi još nismo raskrstili samo nime što je bilo nekada. I razmišljao sam puno o tvom uvodu pre nego što ovaj, pre uopšte prelaska na samo, na samo gradivo. Um, a to je da zanimljivo je kada si postila pitanje zbog čega su i užbenici iz istorije važni i kada smo došli do toga da to identitetska stvar, ovaj, zanimljivo je kako kreiramo stvarnost, kako kreiramo odnos prema sebi i svetu oko sebe i na koji način se zapravo emocionalno, identitetski, to jest vezujemo za određene pojmove i koliko se tim pojmovima, zap... ukoliko postoji na jednoj ovakoj instanci mogućnost manipulacije, kako ona lako onda prolazi i niko je ne dovodi u pitanje. Znači, ja Ti pošlješ deta u školu i ti veruješ da je sve to kako treba. Znači, I to je u porodici, u školi, u društvu i nikada se više ne dovede u pitanje. Znači, I to kreira jednu atmosferu koja je strahovito opasna, čini mi se. Ovaj, a nada se pograšna. E, i volio bih sada da pređemo polako. Kada se rekla da su se prvo promijenili uđbenici u Hrvatskoj i BiH, Ovaj, a potom i kod nas, šta je to oko čega, mislim, kako je, ta, kako je taj trenutak izgledao? Dakle, šta su to oni tada menjali ovaj, i kako je, kako je izgledao po zmacima navoda naš odgovor na to?
1: Da, pa to je stvarno bilo dramatično i eto, ogromna je sreća što se odmah, pre svega u Hrvatskoj i u Srbiji, su se našli ljudi koji su uočili tu opasnost, koji su tada počeli da alarmiraju i svoju i evropsku javnost i mi smo vrlo brzo već '94. godine imali prvu konferenciju koja je održana u jednom fantastičnom institutu koji, u Nemačkoj koji se bavi samo analizom učbenika. Taj institut je takođe zanimljiva jedna priča e, i e, mi smo odmah počeli raditi zajedno. I to je nešto što, evo, i sad stalno ponavljam kolegim, kolegama iz, recimo, Ukrajine i Rusije, morate početi da radite dok rat još uvek traje. To je jedini način da, da steknete poverenje za vreme posle rata, makoliko da je to izuzetno teško. Mm -hmm. Šta se sve promenilo? Pa, sve se promenilo. Dakle, uh, jedan način na koji se promenilo bilo je da se celokupna prošlost od dolaska Slovena prikaže na dva moguće načina. Jedan je da se nikada nismo sreli. Mm -hmm. Znači, Srbi i Hrvati, ne znamo, mi tako živimo neke uporede živote, paralelne realnosti, krećemo od nekud, nešto od Njepar, Njestar i tako se etnički očišćeni pot, sa nekom vrlo čvrstom granicom, naseljavamo tu i nikad se nismo sreli. To je jedna mogućnost, zato što se iz tih priča o prošlosti ne vidi nikakva saradnja, ništa zajedničko, dakle, sve što je na čemu je prethodni socijalistički period insistirao, toga sada više ničeg nije bilo. Ono što je ostalo su sukobi, dakle, oni se ne viđaju, nesreću u od stoljeća sedmog, kako se to kaže, mm. a kad se slučaje negde sretnu, onda odmah dođe do sukoba, jer je to jedini u stvari kontinuitet u kome oni mogu da postoje. Posto... I tu je izvučen jedan kontinuitet njihovih sukoba i na taj način je rat koji je bio u toku te 92. 93. 94. stavljen u jedan duži historijski kontinuitet konflikta, mm -hmm. I onda rat izle normalno. Ko? Ako su oni pobili već u sedmom veku, ako su se pobili u svakoj situaciji u kojoj su se sreli, pa ko ovo je skroz normalno. Ko ne treba uopšte niko da se sekira i da postavlja pitanje, ne da odgovornosti za rata da. 90-ih. I to je taj najzlokobniji kontekst koji svega toga izvučen. To se prvo desilo u hrvatskim, zatim u našim, pa na kraju u bosansko, bosansko uh, mm -hmm. i bosansko-hercegovačkim uđbenicima. I... To je nešto što je ostalo i to se možda čak i pogoršalo do današnjih srpskih učbenika i to je jedan od tih krugova u kojima mi živimo koji stvaraju vrlo paranoičnu sliku prošlosti. Ne bili ste se vi u sadašnjosti neprekidno plašili i to je jedan od najtežih zaključaka ovih mojih istraživanja Zato što uplašen čovek, uplašeni građan i uplašena nacija je pod jedan podlož na svakom autoritarnom poradku. Mm -hmm. Dakle, s uplašenim ljudima možete raditi šta god hoćete, a možete i da ih naterate na sledeći rat. Jer su oni toliko uplašeni da, kad im objasnite, da su oni ponovo napadnuti, da su oni ponovo ugroženi, oni lako kreću u agresiju. I to je jedan mehanizam koji su ispitivali i socijalni psiholozi, i i sociolozi, i tako dalje, da kad se vi toliko dugo samoviktimizirate i živite u toj ulozi žrtve, da vrlo lako preokrenuti narativ i krenuti u napad.
0: A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta. E, ovaj, tu si pomenula nekoliko veoma značajnih stvari. Samo viktimizacija je jedna od tih, kreiranje heroja je jedna od tih. Uh, ali ono što mene zanima, pre nego što da bismo razumeli te procese, mi ćemo ovde da prođemo kroz nekoliko generacija odžbenika, samo da ne avim ljudima, i pročet ćemo, dakle, pošto si ti op opisala, jedan jako veliki vremenski period. Znači zvanič od 1913. do 2021. godine. To je ono ceo vek i još malo ovaj istorijski udžbenika i načina na koji su se ali ćemo se mi fokusirati na najznačajnije istorijski događaje to je tih šest generacija period 1913 do 1941. dakle balkanski ratovi to generacija 4 od 1945 do rata 93 od 93 do 2002 2002 do 2010 I, uh, posle toga dolazi blast koja je trenutno aktuelna i onda i onda do 21. i od 2021. Ovaj nemam i ovde vremena da naravno da toliko sada pričamo, ako koga zanima više neka kupi knjigu, <laughs> Pirvan komentar ustoj. Ovaj ali um ko konteksti u kojima se menjali su menjali su različiti, ono što mene zanima čemu ja uvek razmišljam kada pričamo o posledicama tih stvari. Ja nek nekako nikako nisam uvek siguran koliko su posledice bile kalkulisane. Koliko je namera zapravo bila promišljena do tog nivoa, jer to onda deluje konspirativno. Znaš. Kao mi želimo da kreiramo uplašen narod i onda ovo su procesi, deluje mi suviše napredno za takvu ekipu. Znaš. Ovo, meni, samo, meni deluje da su zapravo motivi bili nešto prizemniji Ovaj, da su motivi bili nešto dakle, nešto lošiji i nešto banalniji ovaj, a da su posledice dugoročne i kompleksne i nešto što nisu mogli, ne mogu ni da predvide niti da razumeju. Znači, tako nekako ja predstvar pre vidim. Nisam siguran da li to ima smisla, ali eto, tako nekako vidim. Ovaj, pa hajde da počnemo nekako a, zašto si uzela period od 913?
1: Pa, uzela sam Zbog toga što sam bila stvarno šokirana, ti uđbenici svi nalaze se u Pedagoškom muzeju u Beogradu i zahvalna sam Pedagoškom muzeju kojim je mnogo pomogao u radu na ovoj knjizi. I ono što je mene šokiralo bilo to je da su Balkanski ratovi, koji su, kao što znamo, trajali 1912-1913, već ušli u ove uđbenike objavljene 1913. godine. I to mi je dokazalo da je to jedan od kontinuiteta. Da. Znači, da dok Maltene rat traje ili se tek završio, država ima potrebu da napravi narativ o tome šta se desilo i da na tome vaspita generacije. Znači, 913. ulaze Balkanske ratu i odmah posle Prvog svjetskog rata kao da ukucavaju dok još uvek traje kako će se o njemu u buduće govoriti. I Snežana Koren, moja draga koleginica iz Zagreba, koja se time bavi uh, u Hrvatskoj, je dokazala da je u jednom govoru iz 1943. godine Tito rekao da će se u buduće istorije učiti po fanzivama. Znači, podjedan to je njegove lična ideja, izgovorena pre sutjeske, znači on ni ne zna koliko će biti ofanziva do kraja. Da. Prošlo je tri ili četiri ofanzive kad je on to rekao, ne zna da će ih biti sedam, ali on je već tu vrstu periodizacije i hronologije uh, uh, najavio i tako se učilo do kraja socijalizma. I kao sam rekla, ratovi 90-ih ušli su učbenike, već da vede sreće. Znači, cela ona priča, istorijska distanca, prerano je, ne možemo tome, teško je, nemamo arhivske dokumente. To je sve čista zamajavanje i čista zabluda da. koja se šalje javnosti. Dakle, istoričari sa univerziteta, akademici, vrhunski m, profesionalci, Vrlo su mrtvi ladni unosili događaje koji su u toku u uđbenike historije da bi formirali određeni politički stav. Prema tome, to je jedan od podataka koji su mi bili važni i zato sam krenula od ne. 900. E, što
0: se tiče tih političkih stavova, ove načina koji se vide, vide događaj, tu stvar malo varira, dakle, niz, motivi se razlikuju i ono što se menja se razlikovalo vremeno, nisu uvek iste stvari na isti način menjene, tako da ćemo da govorimo, da govorimo malo i o tome. Ukoliko ljude zanima nešto više da razumeju ovu problematiku koju se malo propomenula, koja se zapravo nazira iz, iz ovoga što si rekla, to je da je istorija zapravo poslužila kao oruđe Ovaj, instrument u rukama vlasti i da je vremenom zbog takvog odnosa prema istoriji, istorija kao nauka izgubila legitimitet, svoju metodologiju, predmetnost i tako okay. ovaj, dalje. I da zapravo ono što ti i brojni istoričari ovaj, poput tebe na prostoru bivše države ovaj, pokušavaju jeste da vrate upravo taj ugled, taj legitimitet i da vrate, mapu, na, vrate uh, istoriju nazad na mapu naučnih disciplina. To dakle. je svetu... Imamo
1: i deklaraciju koja ove odbranimo istoriju, možete naći na sajtu mm. Krokodila, napisali smo je svi zajedno iz bivše Jugoslavia, jer svi isti problem. Branimo našu disciplinu. Mm. E,
0: upravo tako. Dakle, a, kada govorimo a, o 1913-u, za zapravo o Balkanski, balkanskim racovima. Šta je tu a uh, kako kako se ti nazva najpopularniji rat u modernoj srpskoj istoriji. Ovaj uh koji su slavljeni kao dan ve, dani velik dan velikog obračuna, ovaj, šta je tu prvo menjano? Šta je to, šta je prvo što se primetilo da je tu promenjeno i šta nam to govori?
1: Pa, to mi je bilo strašno zanimljivo što u tim prvim odžbenicima koji su abili, ne znači 913, godine, tu Tu još uvek, da tako kažem, sve pošteno. Znači, tu još uvek ne radi ideologija i piše se onako kako je zaista bilo. Dobro. Jer ti ratovi su zaista veoma važni, Srbije je udvostručila svoju teritoriju, dobila je Sanđak, Kosovo i Makedoniju, današnje teritorije i dobila je dodatnih skoro milioni postanovnika i pre svega vratila se na neke od granice i srednjeg veka i sklonila Osmansko carstvo posle pet vekova. Dakle, u tom smislu ti ratovi su zaista slavljeni i smatrani vrhuncem srpske istorije i ostvarenjem tog viševekovnog sna. Međutim, tu je bilo naravno nekih e, spornih situacija u tim ratovima, nekoliko spornih situacija. I u ovim prvim uđbenicima u oduševljenju zbog rezultata tih ratova, oni mirno pišu o tim spornim situacijama. Mm. Međutim, kad... Što po, ne, mirno? Pa znači, iznose. Aha. Iznose sve te podatke za koje će se vrlo brzo kasnije shvatiti da su problematični i oni će polako nestati. Mm. Okay. Recimo, Recimo, podatak da je u drugom, svet, u drugom Balkanskom ratu Turska Učestovala na istoj strani gde je i Srbija i Grčka i Rumunija protiv Bugarske. Dakle, sada biti od jednom sa vekovnim neprijateljem na istoj strani je nešto što se moralo izbrisati i Turska nestaje. Nije više nema ni ona saveznica Srbije, ali je na istoj strani protiv Bugarske i ona se više ne pominje posle u kasnim džbenicima ili ono što je moj Zaista omiljeni primer, ikada, i to sam govorila pešćaniku, ljudi su to zapamtili, jer je zaista dobar primer. L uh, proklamovani srpski ratni cilj 1912. godine, pored Kosova, Sančaka i, i Makedonije, dakle, pored tog pravca na jug, je bio pravac na zapad mm -hmm. i osvajanje, stvaranje srpske luke na Jadranskom oru Preko Severne Albanije.
2: Da da, 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 da. I to
1: je sad ta čuvena priča. Znači, počinje rat i ja sam čitala novine pre početka rata ili s početka rata. U novinama svi kažu, izaći ćemo na Jadransko more, drač naša buduća luka idemo preko albanskih planina. Dakle, ogroman entuzijazam. Srbija izlazi na more.
0: Samo sekund, to su arhivi koje ljudi koje zanima mogu da pronađu i da pročitaju.
1: Kako da ne, to su novine koje se nalazi u Univerzitetskoj i Narodnoj biblioteci, dostupne svim građanima. Sada je veliki deo tih novina i digitalizovan. Možete ih naći na sajtovima Narodne ili da. Univerzitetske biblioteke i čitajte sami. Mogli, možda
0: bi su mogli, ako nas ne bude previše mrzalo, sve te linkove, za ljude koje je zanima da malo kopujem po arhivu, da okračimo, da im bude jednostavnije, da ako žele da vide, da kliknu. E, evo, da, treba, naći. treba naći.
1: Treba naći, ali detektivski zadatak da. pozivamo građana da naće. I ogromno uduševljenje. Znači, nema nikakvog spora. Mhm. E sad, oko čega nema spora? Ti ratovi, kad krene ideologija, zvaće se isključivo oslobodilački ratovi. Dakle, mi oslobađamo naš narod i naše teritorije koje su živele pod Osmanskim carstvom. Severna Albanija, Bogami, izlaz na Jadransko more nije oslobađanje. Dakle, to je sasvim jasno teritorijalni, ofanzivni ratni cilj. I niko s tim nema problem u trenutku kad počinje rat. Ne, svi su baš oduševljeni. Jovans Kerlić je oduševljen. Dakle, i oni koji su bili protivnici srpskog nacionalizma, levica u to vreme, oduševljeni. Međutim, to krene u lošem pravcu, to se Jadranske more, ali je bitano da, znači, srpska vojska prelazi preko Severne Albanije prvi put u novembru 1912. godine. Mm. Znači, to je već katastrofalno vreme, hladno, sneg, planine, užasni uslovi dolaze do Jadranskog mora i sve velike sile zajedno, uključujući ovu fake prijateljicu Rusiju, i Austro-Ugrsku, i Francusku, i Nemačku, svi zajedno kažu, čekajte drugari, vi niste predviđeni ovde, mi smo podelili zone našeg interesa, to je zona interesa Austro-Ugrske, kao vi, doviđenja, kao ko ste sad vi? Srpska vlada odgovara evo mi smo sad ovo zauzeli, ovo je sada naše, međutim pod ogromnim pritiskom velikih sila svih zajedno ponavljam srpska vojska se sada krajem novembra vraća preko tih istih užasnih albanskih planina pa sad po još gorim vremenskim uslovima. Druga situacija je februar 1913. godine. Crnogora, Crnogorska vojska ima neke probleme u opsedi skadra i poziva Srbiju da je pomogne. Op, srpska vojska ponovo prelazi februar sad, ponovo prelazi preko albanskih planina, sad u još gorim zimskim uslovima, dolazi opse da skadar ali i pokušava da osvoji ta izlazna more ponovo. U toj situaciji Austrugarska pravi pomorsku blokadu, dakle Srbije na ivici rata sa Ustrugarskom već tada i sve velike sile ponavljaju ovo ne može biti vaše, mi smo podelili zone interese, niste predviđeni ovde. I posle veće drame Srpska vojska se ponovo povlači iz Severne Albanije. I postoji još jedna takva situacija kasnije u septembru 1913. godine. Znači to su tri... Mega vojna neuspeha i diplomatska i politička i kakva god hoćete u jednom ratu koji je jasno osvajački. Mm. I kako vreme prolazi, dakle to je sve pošteno priznato 1913. godine, velike sile su rekle i mi smo morali da se St povuči.
0: Stoji u uđbenici mi. Piš. Na.
1: Kako je vreme počelo prolazi, postajala je sve jasnija svest da tu mnogo toga nije u redu. Dakle, počevši od toga što to menja sliku oslobodilačkog rata, a po dva, zato što je to zaista jedan vrlo neprijatan poraz i to ne jednom, nego dva do tri putan poraz. I sada to počinje da bledi i mene je to zabavljalo, ja sam to vrlo detaljno pisala, kako se jezički prave kombinacije da se ne vidi šta se desilo. I onda kao I onda je srpska vojska krenula da pomogne braći Crnogorcima kod skadra i posle uspešne pomoći ona se vratila nazad. Dakle, sve smo drugo očistili. Da je to ratni cilj, da je to svajački ratni cilj, da je srpska vojska nekoliko puta prelazila preko Albanije, da je više puta sprečena od strane velikih sila, da je došla na ivicu rata s velikim silama, to sve nestane. Jer to sve nije zgodilo. I evo sad stvarno moram pohvalim najnovije učbenike iz 21. moj kolega Suzane Rajđe, Danka Leovca, gde je to prvi put sve priznato. Jednom kad sam vatreno govorila o ovom slučaju, rekla sam ja bih samo o tome godinu dana učila džake u Srbiji. Zato što je to toliko paradigmatična slika. Od nekih velikih pretenzija da vi sad izgledite na Jadransko more, do toga da svesno ulazite sukom sa svim velikim silama, do toga da naravno izlažete pokunjeni i svega toga, dakle, i da na kraju o svemu tome lažete. Dakle, to je stvarno onako jedna paradigmatična situacija u kojoj mislim da bi stvarno mnogo morala se učiniti. Znaš šta
0: bi bilo zanimljivo zapravo? Da u nekom trenutku toku obrazovanja postoji lekcija jedna ili jedan dan, gde se kao bavimo samo načinom na koji jedan isti događaj prikazan. Čisto da se objasni šta su ono prednosti i mane uh odnosno načina koji može da se instrumentalizuje jedna nauka i kakve su posledice toga.
1: Tako je, dakle, posebno da. što iz ovoga zaista može mnogo da se nauči iz čitave ove situacije dakle, i se da se ne drugi. ponavljaju te da. greške, ali
0: Ako hoćete a, da, ako hoćete da razvijete moć ono kritičkog razmišljanja, ovaj evo je jedan primer, znači da to je, to je, to je, to je ovaj, ti vidi se ponačinu naravno na ko na koji spisala o ekspediciji preko severne Albanije načina na koji se jezički to menjalo načina na koji se ublažavalo taj 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 oblažavota taj osvajački deo i kako koji je bio oblik dobio kasnije ali način na koji se zapravo u potonjim udžbenicima jel te videlo ovaj i način na koji se to vraćalo posle ovaj kasnije ćemo govoriti o nekim drugim aspektima ovaj ali onda posle toga sledi uh, mislim Pomenula si kratko, je li te drugi balkanski rat, ali sad, šta se u odnosu na prvi balkanski rat zapravo promenilo, ako, ako, ako pomenjamo drugi balkanski rat?
1: E pa drugi balkanski rat je vrlo nezgodan događaj a, zbog uzroka koji su do njega doveli. E sa šta je do njega dovelo? Dakle, balkanske države su se vrlo teško sporazumele o tome da, će, da naprave taj balkanski savez koji su na kraju 912. napravili, jer je trebalo da se međusobno razgraniče na teritoriji koja vekovima pripadala Osmanskom carstvu, koja je bila etnički mešana i koja je tokom istorije držali jedni, drugi, treći, svi držali.
0: Izvini, to je ono gde se na konačnom dogovoru zapravo samo vidi da nije postignuto ništa time što je odsutno potpuno iz... iz, iz...
1: U neki dogovorim je potpuno odsutno, ali su se Srbija i Bugarska više manje nešto dogovorile. A dogovorile su se da podele današnju Makedoniju, današnju republiku Makedoniju jednom diagonalnom linijom od krive palanke do Ohridskog jezera, čim bi Srbija dobila ovaj, da kažem, severozapadni deo, a Bugarska ovaj jugoistočni deo, znači to bude dijagonala preko Makedonije, Ali su ostavile, što je isto vrlo zanimljivo i, i o tome bi trebalo mnogo učiti, ako dođe do problema, da se jave ruskom caru da on odloči. Dakle, ta situacija gde te male državice se glože oko toga dokle moje, dokle tvoje, pa onda ako ne budu mogle, onda se one stavljaju Predaju zapravo svoj suverenitet nekoj velikoj sili, nekom tati, nekom bratu i kaže, e, kao majke ti, aj ti nas podeli, mi ne može se dogovoriti. Dakle, a vi krećete u rat, kao vi, osvajate teritoriju, kao vi ste baje neke, ali kao, kao ajde ipak da pozovemo onog jaček da nam pomogne. Dakle, to je isto jedna situacija vrlo zanimljiva. I oni su je to dogovorili. E, sad kreće rat, naravno, rat kao rat, ne može da ide baš kao što je predviđeno, Bugarska se tu nešto kasnije uključila, oni su se zabavljali tamo osvajajući, teli su da osvojao čak i Carigrad, Konstantinopol, Istanbul, tako da su tamo bacili neke jače snage, ovde u Makedoniju slabije i srpska vojska posle Kumenovske bitke bila uspešnija, zauzme celu Makedoniju, znači zauzme i ono što je trebalo da pripadne Bugarskoj. I još na to pošalje deo vojske da pomogne bugarima u opsadi jedrane. I kad se rad završio, stanje na terenu je bilo tako da srpska vojska drži celu Makedoniju. I sad bugari kažu, pa čekajte drugari, a gde je ona dijagonalna linija kako smo se mi dogovorili? Ovi kažu, e pa sad, taknuto maknuto, mi smo ovde, vi ste poslali manje vojske nego što je dogovorano, vi ste se tamo zamajavali, mi ovo uzeli i to je to. Znači, tu je sad jedan Ipak osetljiv trenutak gde ste ipak izneverili, ajde da se blago izrazim, izneverili ugovor sa saveznikom. Mm. Ali toga naravno nema. Ni u jednom učbeniku. I onda se samo pojavljuje situacija gde Bugarska kod bregalnice napada Srbiju u leto 1913. Tu dolaze do te velike bitke koju je Srbija dobila. Ali od te bitke, od tog bugarskog napada napravljena je cijela epika. Mm. To je ona situacija, bugari nas uvek udare u leđa, nože, kad nam je najteže. E, to je taj neverni komšija. I, i cijela slika bugara, kao najnegativnija moguća, proističe iz te situacije. Da. Ali mi zaboravljamo Šta, šta je do toga dovelo? Kao što zaboravljamo da je izbog tog pregaženog savezničkog ugovora velikim delom Bugarska u prvom i u drugom svetskom ratu otišla na stranu suprotnog e, bloka sila u odnosu na Srbiju i Jugoslaviju i pravila ozbiljan problem, okupirala delove Srbije masakrirala stanovništvo. To ništa ne opravdava Bugarsko, ali hoću da kažem da je prelazak Bugarske na stranu centralnih sila u Prvom svetskom ratu ili Hitler u Drugom svetskom ratu jedan kontinuitet koji se izvlači iz ovog spora o podeli Makedonije. Ali tog spora u knjigama nema. I onda vi ne možete razumete ništa. Ni drugi Balkanski rat, ali ni prvi, ni drugi svetski rat.
0: Da, koliko, ka, deluje kao detalj ali sa drastičnim posledicama. Ovaj, oslim, zanimljivo je bilo zapravo videti uh, bugarski uđubeniki iz istorije.
1: A oni su potpuno superni. Oni su potpuno suprotni, tu, tu su Srbi opet pa krivi za sve, oni uvek o prevare, radili smo mi tako komparativna istraživanje. imamo mi objavljenu knjigu o tom,
0: da, da, to je vrlo
1: zanimljivo, je, potpuno suprotna slika.
0: Ko je radio se na tim, tim, na tim istraživanjima?
1: Pa mi smo to radili, zahvaljujući Centru za demokratiju i pomirenje i Soluna, hmm. šefica je bila naša, divna koleginica Kristina Kuluri, grčka profesorka, i mi smo poredili sve balkanske uđbenike na te sporne teme. Da, da, da. I da. balkanski ratovi su ceo jedan značajan deo, jer iz tih sukoba su proizašli kasnije mnogi drugi sukobi sve do danas. Tako da, da imamo za... knjigu Clio na Balkanu, gde smo to sve da. objavili.
0: I, ovaj, I zanimljivo je kada se pomenjala isto, da se samo vratim na sekundali, ovaj, je kako, a, kako recimo je izbrisano to da Na, u tom, da su, da su, da su Turci bili sa, nesaveznici, ali da su, su bili na istoj strani. I ove ovaj, je zapravo kada se govorilo o tom etnički pomešanom stanovništvu i tako dalje, i ko se sve nalazio na tom prostoru, simptomatično je vrlo po načinu na koji je prikazano ko je tu bio, a ko je izostavljen da je bio, ovaj, se negde i po prikazuje priroda odnosa koji se generišu u budućnosti. Znači, što diplomatskih, što kulturoloških veza, što ono kolokvijalnih veza, ovakvih i onakvih. Pozicija sa grčkom, na primjer, je isto vrlo zanimljiva kada govorimo o toj poziciji tu. I on, to su stvari o kojima zapravo nisam razmišljao nikada, ovaj, nisam razmišljao prosto nikada, nekako ro, ro, rode, rodivši se i odrastajući prihvata zdravo za gotovo neke prirode odnosa. Te, kao, ovo je kao bratski narod ovo je kao prijateljski narod s ovima smo tradicionalno neprijatelji a zapravo to sve je konstruisano
1: sve je, konstruisano. Sve je konstruisano. evo ti najbolji dokaz koliko je konstruisano dakle jedini učbenici koji se stvarno I dubinski razliku od ovog uh, glavnog narativa su u vreme socijalizma
0: Je, pa tu, i da. u
1: tim recimo uđbenicima su balkanski ratovi isključivo nazivani imperialnim ratovima, osvajačkim ratovima, dakle tu gotovo ničeg oslobodilačkog nema, dakle tu su se balkanske države trudile mhm. da osvoje teritorije, da... I sele, stanovništvo, prisilno i tako dalje.
0: To je pa druga krajnost.
1: To je da, pa druga, druga krajnost, da. ali sad šta je tu recimo zanimljivo? Da u tim prvim učbenicima uh, socijalističkim objavljenih 50. ih i ranih 60. ih godina nema Bal drugog Balkanskog rata, nema ga uopšte. Wow. Znači kao što onim međunatnim nije ja. bilo Turske, to kao nezgodno, Sad je Bugarska, naša bratska socijalistička susedna država i kao kako sada kažemo da su se Srbije i Bugarska međusobno su koja bilo u drugom Balkanskom ratu, pa kao paaj da ne pomenemo taj rat uopšte, pa kao to tako rešim. I nema drugog, ja kao da li sam pogrešila, da li su otpale te stranice, e, proverava i deset puta gde je drugi balkanski rat. Nema drugog balkanskog rata i eto, to je to štimovanje u kojem, istorije. U
0: kojem, koj, od koliko tako periodo, u kojim uđbenicima ga nema?
1: E, od tih prve koji su objavljeni e, 53. četvrte, pa do nekda kraja 60. ih je zaboravljeno wow, drugi, ra drugi da. balkanski rat. Onda da, to znači to... ako
0: bih otišao u neki, u, u ormali našo, pronašao Kevin, stari uđbenik i otvorio I ga. Ne. Glede, nema, nema. Da. Wow, to bi bilo vrlo zanimljivo, bi zanimljivo vidjeti zapravo. A on, ono što iz, prirodno proizilazi iz, jednog, iz, iz takvih stvari jeste da i u to vreme su živeli i radili ljudi koji pamte i koji su se bavili istorijom i da li su postali pokreti ili nekakvi glasovi a, koji se sada vide ili za koje znamo, ove, koji su kritikovali ta, ta, takav odnos prema istoriji, koji su se trudili da se ona, po znacijama navode, ne zaboravi.
1: Pa ne, mislim da niko ni obraćao pažnje na to. Ko su to neka istorija za osnovce? Ko će to da čita? Mislili su da je to nevažno. Evo sve do ovog incidenta, da tako kažem, iz 1993. godine. Da... Znači, 90,
0: do 1993. godine mi nismo imali... Ljude koji se bavili.
1: Time. Ne, ne, wow. ne, to se niko nije sa time bavio, a vrlo je zanimljiv ovaj institut u Braunšojgu koji sam pomenula.
0: Ja, ga ovde,
1: da. e, to je jako zanimljivo, zato što e, je to u jednoj predevnoj vili, tako reći, dvorcu, koju je jedan jevrejn koji je preživeo holokaust poklonio, to je njegova donacija, da se napravi institut koji će se baviti samo zlom koje proističe iz školstva. Jer je on, mm. kao mali jevrejn 30. godina, iskusio na sebi sve faze nacionalsocializma, dakle, prvo od ideologizacije programa, pa do izbacivanja iz škole i svega što se posle dogodilo sa holokaustom, i bio je vrlo svestan te opasnosti. I eto, taj institut se danas nalazi u toj predivnoj vili koju on poklonio i on je centar za istraživanje svih primera u svetu. Imala se sreću, budem tamo nekoliko puta i to je krajnje zanimljivo. Dakle, od pitanja kako u Južnoj Africi recimo napisati istoriju koja ranije nije bilo ili uopšte u Africi posle dekolonizacije, kako doći do svoje istorije i kako samim tim doći do toga šta se predaju u školi, pa do primjera Izraela i Palestine, koji su mnogo zajedno radili u tom institutu ili nas iz bivše Jugoslavije, tako da je to jedna važna
0: institut. Da, zapravo problemi sa učbenicima iz historije nisu jedinstveni i ovom podneblju. Nikako, oni ne. su
1: globalni i radila sam, imala sam opet sreću da sam radila jedan izveštaj za Ujedinjene nacije upravo o opasnostima koje se nalaze u učbenicima i onda smo imali velike skupove na koje su došli japanci, korejci, kinezi. To je jedno zlo, nepregledno, posebno naravno kad je u pitanju drugi svjetski rat, koja danas izaziva vrlo, vrlo emotivne i vrlo brutalne konflikte između te dve države, Afrika je čitava u tom problemu, Latinska Amerika, Sjedinjene države i Latinska Amerika, odnos prema indijancima, prema
0: da, indogenim, narodima,
1: indogenim narodima u Severnoj Americi. Dakle, imali smo nekoliko skupova na kojima su iznošeni ti problemi koji su zaista svetski i sreće da sad postoji sve veće, veća svest. Savet Evrope sad napravio jednu Instituciju koja se zove Observatorija za istoriju.
2: Mm.
1: Jer su oni uočili te probleme u evropskim učbenicima što smo i mi stalno govorili. Da nismo mi Balkanci, divlji i koljemo se eh, kroz učbenike istorije, da to rade bogami i oni, posebno kad su osetljive stvari u pitanju, kao što je istorija kolonijalizma ili naravno uvek istorija holokausta.
0: I robovlasništva i tako dalje. Dakle, <laughs> ima tu da se... Ima, Nećemo ima. mi skoro rešiti ove probleme, ali je važno da govorimo o njima na neki način. A, kad si već pomenula drugi svetski rat, pre nego što stignemo drugog svetskog rata, hajde da se pozabimo prvim svetskim ratom, ovaj koji nije dobio nešto puno prostora ovde u knjizi, ali je zanimljiv svakako. Posebno način na koji su se pojedini elementi prvog stresnog instrumentalizovali posle 90. godina na ovamo i način koji svašta možemo da vidimo od popularne kulture na vječke kulture pa do drugih stvari koje su se utemeljile tamo gde možda i nije mesto. Ali kako, ovaj, kako, 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 šta je to što se prvo zapravo promenilo kada posmetramo prvi svjetski rat?
1: Da, dobro si rekao da Prvom svetskom ratu nije posvećen e, prostoru koliki je posvećen recimo, drugom ili ratu 90-ih, ali to je zbog toga što je Prvi svetski rat ključan. E, on je ključan z, upravo za ova identitetska pitanja. On je prosto idealan događaj da se iz njega izvuku ključne političke identitetske poruke koje su ovde potrebne od 80-ih godina. Mm -hmm. i zbog toga e, sam na mestu gde pišem samo o prvom svetskom ratu se odlučila na jedan manji broj e, podataka koje analiziram a u stvari se o prvom svetskom ratu govori u svim ovim identitetskim poglavljima da. koja govora o pobedi i porazu o žrtvama i herojima i o prijateljima i neprijateljima to su tri poslednje poglavlja gde je glavni prvi svetski rat zašto? Dakle, on je pre svega kao događaj, kažem, najpodesniji. On ima najveće srpske pobede, dakle, besumnje, Cerska i kulubarska bitka i Solunski front su ogromne vojne pobede. On ima ogromne političke i diplomatske srpske pobede, da je, dakle, srpska vlada uspela da nje ratni program, a to je stvaranje Jugoslavije, na kraju uspešno doveda do kraja. On ima ogromne žrtve sa srpske strane koje su veoma nažalost podložne manipulaciji i samoviktimizaciji o čemu smo govorili i strahovite poraze kakvi su na prvo mesto prelazak preko Albanije i vreme okupacije Srbije pre svega ovaj pod bugarskom vlašću. Dakle, tu ima jako mnogo elemenata upravo za identitetske poruke o kojima govorimo. Dakle, to je što se tiče samog događaja. Upravo zbog toga on je postao glavni okidač srpskog nacionalizma i to već od ranih 70ih i to preko romana Dobrice Ćosića Vreme smrti. Već od naslova mm. tog romana. Dakle, da vi jedan tako važan pobednički događaj pretvorite u vreme smrti, već vidite tu promenu paradigme. Jer on, taj događaj je slavljen kao ogromna pobeda, pre svega. E, a ove žrtve i ovi porazi su nekako stavljani u drugi plan. Od, počet, od početka, o, od samog tog rata, od njegovog kraja, pa sve do Dobrice Ćosića. Mm. On je uvek slavljen kao ogromna pobeda, pre svega zbog toga što se dobila Jugoslavia. Ali za Dobricu Ćosića, Jugoslavia je greška i poraz. I on je na kraju života u svom političkom testamentu takozvanom rekao prvi svetski rat je poraz. I sad je to ta igra između onoga što svako zdravorazumski zna pobogu Srbije na strani zemalja pobednica u tom ratu. Dao da. znamo da je Srbija pobedila. Između onoga što je, da kažemo, nauka dokazala da Srbija je pobedila i onoga što kaže ta javna istorija ili ta politika istorije koje je počeo Dobrica Ćosić sa rečenicom Prvi svetski rat je poraz. Dakle, vi možete kažete nešto potpuno suprotno. Nauci i zdravom razumu. I da to na kraju pobedi. Dobrica Ćosić je pobedio i tumačenje Prvog svetskog rata kao poraza je nešto što dominira učbenicima od 90-ih pa scora sve do danas.
0: Dobro, onda onda možemo u suštini da se nove ovaj, pojazabavimo da paralelno način na koji su se određeni fenomeni koji su značeni jelte posebno za tu za tu za te identitete u kojima živimo danas. Ovaj identiteti su vrlo zanimljivi za za razgovor, nekako su um neuhvatljivi. Konstruisani su. Знаш, znači, ne možeš da izvadiš krv iz vene i da utvrdiš nacionalnu pripadnost, ali ovaj ali su isto tako važni za krijanje ličnosti. I onda imaš po, pro, posla sa nečime što je suštini duboko iracionalna stvar. I svi identiteti, manje više, kada se posmatraju iz daleka, sa dovoljne udaljenosti, nekako deluju jasni. Ali kada probaš da zoomiraš sliku i što im si im bliže shvatiš da su te granice porozivne i da nisu tako jasne i da vrlo često u sebi se drže oprečne kategorije i razlučiti razjasniti identitet koja igra tako ključnu ulogu u formiranju nas kao ličnosti, ovaj, je ozbiljan zadatak. Ozbiljan zadatak, a igrati se sa njima možda imaju ozbiljne poslice. Dakle, da u ovim poglavljima koje, si, koje smo govorili o pobedima i porazima, o herojima i čaracama i tako dalje, možemo onda paralel negde da prolazimo kroz te primere. A, ovaj, a sada bih prešao, ja gledamo ovde malo i u i to, a, da prođem kroz, kroz, kroz drugi svetski rad, samo ne znam, E, a mogu samo od... nešto što sam
1: zaborala kažem za prvi svetski da. rad. Znači šta više da kažemo našim gledalcima hmm. o toga da je u međuratnom periodu izmišljano, konstruisano kad je nastala ideja Jugoslavije, ona je pomerana toliko unazad da su na kraju... Došli do zaključka da je ona nastala već u Dnjepru i Dnjestru i da je to ideja stara 1200 godina. I stalno ponavljaju 1200 godina stara ideja Jugoslavije. 93. godine u učbeniku piše rečenica ideje Jugoslavije u Srbiji nikada nije bila. Tačka. Dakle, šta više reće o zloupotrebi da. nastave istorije od, od recimo te dve rečenice?
0: Znaš, da se kada posmotraš, ali sad zamisliš decu u školi, u odeljenju. I kao, i znaš, i ne znam, to mi je... To mi znači, Drugi svetski rad, za razliku od prvog svetskog rata, ima ovaj, dobar, značajan, značajan deo knjige. Sad ja razmišljam koliko nam je, koliko mi imamo prostora da govorimo ovde o 27. marta, o ustancima, sedam ofenziva koje si pomenula sa, 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 sa maršalom, jel te? A, savezničko bombardovanje, četiri četvrta, oslobođenje, ali bih se nekako možda fokusirao pre svega na Na, na, na nešto čemu nismo puno govorili do sada, što se zapravo implicitno ovaj, a, a, podrazumeva, a to su ideološke promjene. Mm. Dakle, šta se dešava, kakve su to ideološke promjene i kakav je njihov dalekosežni a, efekat kada govorimo o drugom samoratu?
1: Da, pa evo, hvala ti što si sve ovo naveo, zato što su sve ovo situacije koje su doživele dramatične promjene, znači od 27. marta kao nekog prvog Događaja, pa nadalje, potpuno su sva tumačenja, ali za 360 stepeni promenjena, već 90-ih, ali ono što je ovde treba da bude naša tema, to je da se ta najveća promjena desila posle Miloševićevog pada u tim prvim učbenicima objavljenim još za Đinđeđeve vlade 2002. godine, tu je došlo do toga, te ogromne revizije drugog svetskog rata, gde su četnici i partizani zamenili mesta i gde je sada odjednom drugi svetski rat ispričan na jedan potpuno drugi način. To se vidi iz načina na koji se govori o konkretnim događajima, koje si ti sada pomenuo, a to se odnosi i na ove ideološke promene i njih je tu nekoliko koje sam ja ovde analizirala. Ali ono što je najvažnije je sigurno ta zamena mesta Četnika i Partizana u tim prvim uđbenicima iz 2002. To je bilo drastično i jednostavno su kolaboracije i zločini prosto izbrisani sa Četničke strane. Čak je na jedno mestu rečeno da su se Četnici sa svojim protivnicima obračunavali šamaranjem.
0: Gde je to pisalo?
1: Piše uđbenik. Da, ne. Šamarali, kao kad se iznirviraju, šamaraju. A dok su partizanima dopisani ratni zločini, pa se piše da su partizani iza sebe ostavljali, citiram, pasija groblja, na primeru. Kolaboracija četnicima je izbrisana, a dopisana partizanima odnosno od tih martovskih pregovora koji su se desili je napravljena čitava priča o tome da su partizani bili ti koji su bili kolaboranti i na kraju najveći naglasak od tih učbenika pa i onih 2010. je stavljen na sam kraj rata i ispada da su najveće žrtve rata bile žrtve Partizana 44.-45. godine, dakle u tim situacijama kad jeste bilo obračuna sa onima koji su kolaborirali ili sa onima koji su bili proglašeni za boržuje, klasni ili političke neprijatelje, to jeste bio jedan period e, obračuna bez uđenja i to je sasvim sigurno za, se mora pomenuti ali to nisu najveće žrtve. Da. Dakle, najveće žrtve su bile tokom rata, one su bile i u NDH, one su bile u Srbiji pod okupacijom i one su bile na partizanskoj strani. E to vi danas ne možete kažet u Srbiji jer se Srbija kroz učbenike istorije, kroz zakon o izjednačavanju Četnika i Partizana, kroz sudske procese koji su rehabilitovali Četnike, kroz zapuštene Partizanske spomenike, kroz 900 ulica u Beogradu koje su promenile imena i da su skinuti svi antifašisti, Srbija je samu sebe stavila na stranu poraženih. Dakle, evo šta je politika istorije. Ako smo pre mm. malo pregovorili da je Srbija odlučila <laughs> u tim interpretacijama prošlosti, da je prvi svetski rat poraz, ona je sada kroz revizionizam drugog svetskog rata sebe takođe stavila na poraženu, to je sčetničku stranu. I, I sad šta vi, ne samo kao istoričar, kao građani, hmm. da kažete, pa kao čekajte, ste ludni, pa kao mi smo na strani pobednika u, prva dva, u oba svetska rata sa ogromnim žrtvama datim za tu pobedu. Ali ne. I Mislim, ne znam šta mi je tu uh, dramatičnije da sad izvučem za, za naša gledaoca, ali evo, recimo, uh, jedan podatak. Dakle, streljanje građana u Kragovicu, uključujući i džaki. Sve ono na čemu je odrasla moja generacija od krvove bajke Desanke Maksimović do velikog znači, školskog moja časa, je isto,
0: da, da.
1: to je danas svedeno na jednu rečenicu. Šta, da,
0: danas, u, danas
1: u Uđbenicima. Šta stoji? Stoji, dobro, desilo se to streljanje džaka i to je o, tačka. Zašto? Zato što su hapsili Medićevci i Ljotićevci koji imaju u današnjem društvu značajnu podršku. I vi ne možete danas da pišete o ubijanju Kragovcu, jednoj od najvećih sigurno tragedija ovog naroda, zbog toga što imate problem sa ovim kolaborantima koji su vam danas očigledno ideološki mm. bliski.
0: Ono što je a, meni zanimljivo bilo prolazeći kroz knjigu jeste da način na koji se vlasti, menjaju, vlasti kada se menjaju, način na koji se njihove politike menjaju, Ekonom, ekonomski povledi na stvarnost menjaju. dal su za, ne znam, državno upravo, da li su za privatan kapital, dal li su liberali ovakvi ili onakvi. I sad, znaš, na, na, na brojne načine su te vlasti imale drastične razlike u tom pogledu. Ali kada posmetraš identitetski odnos prema istoriji, tu su prilično homogeni bili. Činjenica da se nakon promene vlasti Slobodana Miloševića i uloskom u takozvanu period demokratije, ta stvar nije promenila i da, sm, da je ostao kontinuitet posmatranja je nešto što mi je bilo vrlo zanimljivo. Jer iskreno nisam, sad nisam baš bio neki pretrano dobar džak u školi pa se ni ne sjećam <laughs> ničega kamoli istorije, ja sam jedan od tih. <laughs> Ovo, <laughs> pa sad ovako da, u poznim životnim godinama pokušavam da popunim retroaktivno je, dobro, rupe, je, rupe častu, u znanju. Ovaj, ali nisam nikada da posmatrao, vidiš, iz tog ugla da, da bez obzira na sve te razlike na kojima se valjda smo svi upali u tom zamku, znaš, da, se, da, da, da se ljudi dele ovi mrze ove, ovi mrze ove, ovi su žuti, ovi su ovakvi napredni, ovi su ne znam koji, sad tu se optužuju ljudi, gađaju i svimi svačime i to je nešto što nam je naj moram to da komentarišem, ali nikad nisam zaustavio zapravo i da, i da posmatram koje su sličnosti. I ovo je jedna od velikih. I ovo je jedna od velikih i jedna koja a, mi je vrlo zanimljiva fenomenološki. Kako je moguće da su u tim promenama uvek bili spremni na zaista radikalne promene. Ekonomske promene su radikalne promene koje utiču na direktno tvoj život ovaj, automatski i spremni za njih da se sukobljavaju, ali za ovakve stvari ne. Šta je, šta, šta je to što stoji za ovoga u čemu mogućnost promene pogleda na stvarnost ne može da se desi?
1: Pa da, to je zapravo ključno pitanje i to je ono zbog čega sam se ja stalno vraćala učbenicima kad god izađe nova generacija da vidim da li je tu napravljen diskontinuitet mm -hmm i da dođem do tog oporog zaključka da se to nije desilo. Znači, kako je moguće da vi imate poli ogromnu političku promjenu 2000. godine, koja je i ekonomska, i politička, i ideološka.
0: I... Na svakom nivou. Na
1: svakom nivou, osim u ovom tumačenju prošlosti odnosno razumevanju sadršnjosti.
0: A bila je dobra prilika.
1: A bila je fantastična prilika. Smo... Ali imaš kontinuitet. Znači, ono što je zacrtano kao slika od srpskom narodu, njegovom mestu u prošlosti i sadašnjosti, u Miloševićevim ratnim uđbenicima 1993. to je ovde do danas ne, nije dovedeno u pitanje. Jedino što se promenila, a promenilo se na gore, to je ova slika drugog svetskog rata jer Milošević to nije dirao što zbog svoje žene, bliskosti sa Subnorom, JNA, on, on je zadržao ovu partizansku da kažem, verziju drugog svetskog rata. To je jedino što se promenilo. Dakle, sve drugo je ovde mm. i ne samo što je ovde, nego se i pogoršalo. Zato što, kao što mnoho ih kažu, ne možete stvar da se ustavite na jednom stepenu truljenja. Ona trulj, truli dalje. To je pre svega taj traumatični poraz za koji se tako definisana istorijska svijest ili identitetska svijest vezala i to je, po mom mišljenju, na kraju, zaključku, najveći problem. E, analizirala sam kao što si rekao, učbenike od 913. do danas. U svim tim periodima, posle Balkanskih ratova, posle Prvog svetskog rata, posle Drugog svetskog rata, postojalo to ogroman taj ponos pobedničkog naroda Toslavljenje te pobede, taj entuzijazam i taj optimizam koji proizlazi iz pobede i koji podrazumeva i slavljenje heroja i slavljenje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u tom narativu. Imela bih ja i protiv toga razne stvari da ja kažem, ali to je da kako, kako da kažem, to je narativ okrenut budućnosti mm. i on je pun samopouzdanja od 90. godina uđbenicima, dolazi do dramatične transformacije tog narativa i on se potpuno menja i taj srpski identitetski narativ se identifikuje sa porazom. Zašto se to desilo? Kad sam kao mlada istoričarka počela da odlazim na te konferenciju na stranstvo i da se govori o slikama prošlosti, Pi, često su me pitali kao šta nije u redu s vama Srbima što se vi identifikujete s kosovskom bitkom. Dakle, što se vi identifikujete s jednim porazom. Kao zašto je vama to centralni događaj i zašto on vas od 14. veka do danas i dalje određuje. I nisam, pokušala sam to nekako da objasim, ali nisam imala baš dobre odgovore. Sada te odgovore imam, ne samo posle ove analize, nego zahvaljujući velikom, ogromnom napretku teorije kulture sećenja. I tu sad upućujem naše gledalce, pre svega na izvanedne knjige Alaida Asman, kojih je tri su objavljene kod nas na srpskom, nemačke istoričarke. I ona je analizirala kako se piše o pobedama i porazima. I ona je zaključila da postoji nekoliko tipova, da postoji čitava tipologija pobede i poraza. I ja sam tu njenu tipologiju primenila u ovoj knjizi i pokazala sam kako se slave te, nazvala sam, pobedničke pobjede, tu gde su vam puna pluća pobjede. Ali gde se i porazi u tom narativu, tumače na jedan netraumatičan način, ajde da tako kaže. Gde se porazi ili prećuti, to je dosta često, ili relativizuje, ili se kaže, okej, okay, Ovo je bio poraz, ali već sledeća situacija je bila pobeda i tako dalje. Znači, to su pobednički porazi. Mi smo sad stigli do najniže tačke, do traumatičnog poraza. I Alaida Asman kaže, ako uđete u zamku traumatizovanog poraza, to je društvo koje više nema snage za napredovanje, za promenu ni za empatiju. I ja se bojim da smo mi sada u toj fazi. Ta faza je započela sa vremenom smrti Dobrice Đociće. Od nje je 80-te godine napravljena ideologija čiji vrhunski tekst memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti koji upravo od tog poraza i samožrtvovanja prave novu politiku. U ime toga se ratovalo 90-ih i to nije dovedeno u pitanje posle 2000. godine to nije promenjeno. Mi smo se zakopali u tom porazu, na koji je sad još dodat poraz iš četiri rata iz 90-ih. Dakle, sklon, povuč, povukla se vojska iz Slovenije, poraz sa olujom, 95-ta u Hrvatskoj, poraz u Bosni i Hercegovini, po mom mišljenju, bez obzira na Republiku Srpsku i na kraju, naravno, po najveći poraz na Kosovu i od NATO-bombardu. Znači, na sve to prethodno, su došla još ova četiri poraza koji su cementirali tu situaciju koju danas propagatori te politike zovu za zamrznuti konflikt. U čemu si zamrznut? Mm. Zamrznut si u ideologiji poraza? Ideologija poraza je ono što vodi samo u revanšizam. Dakle, ona nema drugog motiva nego da se osveti zato što je sve desilo. I to je ono što neprekidno radi Vučić. Dakle on stalno podseća na poraze i stalno preti svima oko nas. I to je ono u čemu он у ствари овде добија. Dobija је створена таква клима, створен је такав дух времена. И он то фантастично користи или jednostavno он тако и размишља. И посебно болно ми је у свему томе. Ovaj deo kod Aleida Asman to je društvo na kraju bez empatije i mislim da smo mi u toj fazi. Zločini u malo Malomorašu i Duboni su na trenutak probudili ovo društvo i na trenutak postavili pitanje kako smo dotle stigli, šta su uzroci, šta je dovelo do toga da gotovo 23 mladih ljudi bude ubijeno na taj način. Ali kao da se sada i to već zaboravilo. I kako je moguće da vam nije žao Ukrajine? Kako je moguće da navijate za onoga koji izvršio agresiju? Dakle, to je za mene slika tog stanja u kome se mi nalazimo, koja je krajnja Zabrinjavić.
0: Hmm. Da, to vrlo ima smisla. Ali ono što mene, kad razmišljam o tim stvarima, zanima, pre svega. Da me brine, brine. To, to se vada nekako podrazumeva. Ali razgovarajući ovde, baš u ovom studiju sa brojnim ljudima, a, u, vrlo često sa, o, sa, sa stručnicima u različitim aspektima obrazovanja, a, dolaziš šlako do zaključka da je stvar metastazirala i da se postavlja otvoreno pitanje, vrlo otvoreno, znači više nije nije iskriveno, otvoreno pitanje šta je neophodno da se desi? da se taj proces preokrene. Da li taj proces postao i reverzibilan? Da li taj proces postao nepromenljiv? Da li i na koji način iz stanja gubljenja, potpunog gubljenja empatije mi možemo da se izvučemo? Mislim, da li u istoriji postoje ovaj, primjer i evo, ovo društvo je bilo tu i izvukli su se? Da li ga imamo?
1: Pa, imamo ga, naravno, imamo ga, imamo ga na slučaju Japana, imamo ga na slučaju Nemačke, Uh, to naravno nisu tako uspešni slučajevi kao što smo želili da verujemo. Uh,
0: Pokazuje su, se sada vrlo lepo. Što se
1: sada vrlo lepo vidi uh, i, i u Japanu i u Nemačkoj. Dakle, to su veoma teška i najdublja pitanja jednog društva. Dakle, kako ono vidi sebe i vidimo koliko je to teško. Ali, dobro, postoje ti pozitivni... Primeri, međutim ono uh, što, što zaista brine, uh, to, je, to je ta, znači ne sad samo ta ideološka slika, nego, nego to, uh, to nasilje koje proističe iz tako formirane slike. I evo, pre neki dan sam bila na jednoj krajnje zanimljivoj odličoj tribini u Pančevu sa krokodilovim projektom uh, Zašto kažeš ljubav, a misliš na rati. Uh, u okviru kojeg se sa srednjoškolcima razgovara o raznim izvorima nasilja u našem društvu i daju se različiti primjeri. Ovo je bilo jako, jako dobro. Tu je bio Srdan Gulubović, bio je Ognjen Glavonjić. Oni su kao filmski reditelji govorili o filmskom jeziku i da li ćeš insistirati filmom na klanju i rekama krvi ili ćeš tu tragediju ispričati na neki drugi način i stvoriti, po mom mišljenju, njihovo mnogo jači utisak, recimo. A ja sam opet govorila naravno o uđbenicima istorije i dok su oni prikazivali inserte svojih filmova kako su rešili pitanje nasilja, Ja sam pokazivala fotografije iz uđbenike i evo pozivam sve roditelje da uzmu uđbenike istorije svoje dece i da pogledaju te fotografije. Sada su srećom nešto bolje, ali u generacijama uđbenika tu plutaju mrtva tela, tu su obešeni ljudi, tu su ljudi bez glava, tu, tu je ona stravična fotografija iz Jasenovca gde kolju čoveka nad jamom. To su fotografije a tekstovi su još gore, čitala sam i tekstove o mesu ljudskom koje je otpada, o kostima koji se mrve i tako dalje i tako dalje. Uspostavljeno pitanje, da li to treba da bude tako, da, da li je to izvor novog nasilja, jer to normalizuje nasilje. Da ne kažem da ga estetizuje, I za mene, koja se toliko godina time bavim, je ogromna lekcija bila kad sam čitala pomenutog italijanskog istoričara, ti se ga na početku pomenuo, Stefana Petrungara, koji je analizirao hrvatske socijalističke uđbenike. I kao Italijan je bio u šoku od tog nasilja u socijalističkim uđbenicima. Nasilja koje mi uopšte nismo primetili. Nisam ga ni ja jer smo u tome odrasli. Od epske poezije pa nadalje, mi smo odrasli u tome da je nasilje uobičajeno i sasvim normalno. Drugim rečima da je to način na koji se rešavaju problemi. I tek me i taj italijanski istorič onako probudio. Rako čekaj, čekaj, pogledaj fotografije, pogledaj Taj jezik, pogledaj šta se citira, kad se citira istorijski izvor, to, to je lije krva. I to je jedan od dodatnih problema, to je ta, moram na kraju da kažem, promocija nasilja kroz njegovu normalizaciju gde vi oguglate potpuno i vi više i ne vidite razliku ni granicu između onoga što jeste i što nije nasilja.
0: Ono što bih ja dodao u, u, u ovome što ti sada pomenula je samo napomena, kao samo, samo, samo kao ovaj, da pod, podsjetimo ljude da ovde nije zapravo razgovor o tome da je ovo bilo negativno, a da narativ treba se pretvoriti u pozitivan, afirmativan, kakav god, nego da samo treba se pretvoriti u naučni. Samo treba se pretvoriti u naučni. I da taj jezik treba da bude naučni, kako smo mi tamo na fakultetu nazivali, denotativan. Dakle, da ne bude konotativan vrlo, jer u jeziku se zapravo sve krije. Naučni jezik se, za razliku od umetničnog jezika, odlikuje tom denotativnošću. Dakle, da je ta reč u svojoj prirodi transparentna, samo strelica, koja ukazuje na zaključak koji je dokazano, empirijski dokazan. Ovaj, I da Ta, ta, samo ta promjena, nije samo, ali samo ta promjena ovaj, može da donese ogromnu razliku u budućim generacijama koje odrastaju. Ovaj, Prve svega u krijiranju kritičnog mišljenja prema stvarnosti a i, i praviljanja odnosa prema osredini u kojoj se nalaze. Ali...
1: Da, ali a... o tome moraju zaista svi da vode računa. Evo, zbog tih uđbenika pratimo onda druge te uh agente, izvore, nosioce, da kažem, te određene društvene svesti. Evo, uzmite samo kako se piše o sportu. Ili samo kako se piše o Novaku Đokoviću. Dakle, on je uvek u nekoj krvi do kolena. On uvek ratuje, on gazi protivnike. Dakle, to je jedna vojna terminologija o Novaku Đokoviću ili zvezdi i partizanu ili naše reprezentacije bilo kojoj Dakle, to je jezik preponasilja, potpuno nepotrebno umesto da se slavi sport koji bi, valjda, trebalo da bude nešto sasvim super.
0: Da, sva srećina novinski naslov ne obraćam pažnju. Tako Halo, da, bravo. Da, tako, da, tako da ću da ti verujem samo na reč. Ove, um, nešto što je za nas iz ovog ugla, ovaj, za najveći broj populacije, najznačajnije na nije da ostale stvari nisu ni, da su ostale stvari manje značajne ali iz ovog ugla zbog živog iskustva su i alterativi uh, 91. do 99. godine a uh, za, za gdje meni um, vrlo zanimljivo zapravo uh, prvo poglavlje koje govori o tome kada je počeo raspad Jugoslavije tu govorimo o ovim brionskom planu brionskom planumu koji se desio 25 godina pre raspada Jugoslavije, sukobu sa Rankovićim, je li tako? E, dakle, ajde, mislim, o čemu, se, o, o čemu se zapravo radi i kada je počeo raspad Jugoslavije?
1: <laughs> da, to je dobro zaista pitanje i to smo isto radili komparativno i dobili smo iz svake danošće države potpuno suprotan odgovor koji je, se naravno namješta prema onome šta kome odgovara.
0: Dakle, šta kažu sve republike više kada je počela? Šta kažu sve
1: republike da. i pokrajine? Uh, pa dobro, dok svi drugi kažu da su napadnuti od Srbije određenog datuma kada je krenula agresija kako oni zovu te ratove, uh, sa ove srpske strane je to... Uh, su se svi autori trudili da jako iskomplikuju. I ono što je meni bilo zanimljivo, to je da su uzroci, da je početak tih ratova pomeren jako, jako, jako u prošlost. I sada neki su... Je, uh, početak tog rata stavili, kao što si rekao, u Brijonskim plenom, dakle u obračun Tita sa Aleksandrom Rankovićem 1966. godine, jer se tvrdi da je tada zapravo skršena Srbija i da je od, tada, od tog trenutka krenuo raspad Jugoslavije. Drugi su ga malo pomerili, pa su rekli da se to desilo sa ustavom iz 1974. godine, ustavom koji je donao gotovo konfederalizaciju Jugoslavije, veliko jačanje Republika i pokrajina na račun centralne vlasti i tako dalje, ali šta je sad tu bitno? Znači, bitno je da sve do danas se, igrajući se tim pitanjem kad je počeo rat ili raspad Jugoslavije, u stvari abolirate one koji su ga počeli. Mm. Vi pokušavate da skinete odgovornost sa Slobodana Miloševića i njegove uh, ekipa i vrhuške, koji su napravili novu ideologiju, koji su krenuli protiv drugih republika, koji su doneli novi ustav, ukinuli autonomije Vojvodine i Kosove itd. itd. Znači, skidete s njih odgovornost i... Odgovornost prebacujete na Jugoslaviju i na komunističku elitu ili ukratko rečeno odgovoreni Ustav 74. a ne Miloševićev Ustav iz 90. I vi na taj način već potpuno zamagljujete šta se tu u stvari desilo. Kao da je skidanje Rankovića ili Ustav 74. nužno morao da vode 91. pa nije. Istovremeno su postojali veoma različiti procesi koji su govorili o mogućnosti da ta Jugoslavija postane recimo prva članica Evropske unije, što je, tadašnje Evropske zajednice, što je ponuđeno bilo Anti Marković. Dakle, nije rat bio jedino rešenje. Ali na ovaj, na ovaj način, ne samo što oslobađate Miloševića od govornosti, nego što stvarate utisak o neminovnosti rata 1991. I to je uopšte jedan način, tu sam analizirala mnogo i taj jezik, gde da se istorija sva predstavlja kao neminovanost, a posebno ratovi 90-ih. I tu sam navela čitav niz citata kako se o njima piše. Mm. O njima se piše kao letnjoj kiši. Kaže, oni su počeli u Sloveniji pa su se preselili na Hrvatskoj i Bosnu, pa su se raširili po na Hrvatskoj i Bosnu. Ili, evo sad, ne, ne mogu napaviti da setim svih tih termina, ali oni su bukvalno iz vremenske prognoze. Mm. I time vi stvarate utisak da je istorija priroda, da je ona neka biologija, da, ra, da je to rat. Pa čekajte, rat je ozbiljna stvar. Rat treba smisliti nacrtati željene granice dokle hoćete da stignete. Za rat treba propaganda, za rat treba ogroma novac, za rat treba oružje Treba obučeni ljudi, treba vojska, dakle, treba njih nahraniti, obući. Dakle, to je skupo, to je komplikovano i to se ne širi kao, kao letnja kiša. Znači, tu nema raz... Krenuo odavde pa se razbuktao. Ma nije se razbuktao. Neki ljudi su ga napravili onda na drugom mestu. Dakle, ta vrsta govora gde se istorije predstavlja ili kao neminovnost, ili kao neko ciklično kretanje. Tu imamo onu čuvenu rečenicu koju toliko puta čujem. 1991. se ponovila, 1941. Pa ništa se nije ponovilo. Dakle, nema Hitlera, nema porobljene Evrope, nema napada na Jugoslaviju, nema podele Jugoslavije među napadačima. Nema ničeg od to konteksta. Imamo lokalni kontekst, U njega se naravno mešaju strane sila, ali one se mešaju u svaku takvu situaciju. I imamo unutrašnji sukob u Jugoslaviji imamo vrlo jasno izrečene ratne programe. I Srbije, i Hrvatske, i drugih. Prema tome nema ničego četresprve. Ali, ako mi tako kažemo, ups, i što je to zgodno? Kao svaki 50 godina istorija se vrati. Ona je takva. Ona ode, pa se vrati. I mi tako sedimo i vrtimo prstiće i čekamo se ona vrati, a vidi ruke, vidi ruke, što bi rekao nevic, mi ništa nismo tu radili. Ona dođe, satre nas, pobije nekoliko miliona, ode, pa se vrati. Prošlost dolazi, između, do, između ostalog odatle i naslov te knjige. I vi ste se stavili u jedan divan determinizam koji potpuno oslobađa odgovornosti. Sad ne samo Milošovića, nego i čitavo društvo. Jer šta ćete vi Ona je neka sila, to je neka sudbina. Znači, ona je ili sudbina, ona je ili priroda, neka kiša, tako. Ili, takođe, vrlo opasno, ona neku da vodi.
2: Hmm.
1: Ona ima neki cilj i sve što se dešava od Dnjepra i Dnjestra ide ka tom cilju. Nekada u međorotnim učbenicima, to je bila Jugoslavija. Znači, kreću Srbiji, Hrvati, ostali sa Dnjepra da bi napravili šta? Jugoslaviju. U komunizmu, to je bio naravno komunizam od umiranje države i taj konačni cilj, ali opet Jugoslavija. Ali sad kreću Dnjepra i Dnjestra, zašto? Da naprave samoupravnu i nesvrstanu Jugoslaviju, to je sad malo onako prilagođeno. A od 90. je to stvaranje one države koju je Milošević nazvao u kojoj će živeti ceo srpski narod odnosno koja će obuhvatiti i delove današnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedone, ne zna već kako se to sve vidi. Ali dakle, istorija ima cilj i mi idemo ka tom cilju i sve što radimo to je da postignemo taj cilj. E ona nema cilj. Ona ide u svim pravcima na jedno bogatstvo rešenja i mogućnosti i vi drugari imate slobodu da birate kojim putem želite ne. da idete i kako da vaše društvo izgleda. E, to je najvrhunski jalaž koja se može čitati iz ovog tumačenja prošlosti, jer vam ukida mogućnost izbora. Mm. I to je to dubinsko, autoritarno, dubinsko, antidemokratsko tumačenje. Istorija ima cilj, to je takva i takva država, a naravno ja, vaš veliki vođa, vas do tog cilja dovesti. Dakle, to je ta instrumentalizacija i vi nemate drugi izbor. Što da razmišljate gluposti o obrazovanju, o, o bolnicama, o putevima, o poljoprivredi, o, o rudarima, o nesrećama, u rudnicima. Manta te detalje. Imamo cilj, ja vas tamo vodim, a vi zatvorite oči, uši i sve ostalo idemo ka cilju. Dakle, Sva ova tumačenja, sve ove filozofije i istorije su dubinski autoritarne i nedemokratske i to je još jedan od onih nivoa koji si pitao uh, kako iz toga izaći.
0: Ovaj, a da ne postavljam pitanje ko prvi počeo. <laughs> jer, jer, tu, jer tu počinješ uh, vrlo, na jedan vrlo zanimljiv način uh, eksklamacijom Pogrešno pitanje. Zašto je to pitanje pogrešno?
1: Pa pogrešno je pitanje zato što se to uvek namešta. I ne. to su recimo ova naša uporedna istraživanja od balkanskih učbenika pokazala da čak i u ono, da kažem, otmeno vreme ratova, viteških, kad se rat najavljivo pa vam kao pošalje objavu rata telegramom pa se zna koji je to datum, ratovi ipak skoro nikada tako ne izbijaju. Dakle, postoje neke situacije na terenu, postoje neke čarke, neko je tu prvi pripucao i te čarke se posle koriste da biste napravili onu interpretaciju koja vama odgovara. Mm. I recimo, kad smo poredili evo, baš balkanske ratove, kako o njima pišu, na primer, Turci i mi svi ostali, kod nas ostalih, uglavnom je pisalo da je osmanska vojska na nekim graničnim situacijama napala našu vojsku i mi smo morali da odgovorimo, jer mi smo uvek odbrbenom ratu. A u turskim uđbenicima, naravno, uvek piše... Tog i tog datuma Crna Gora je napala Osmansko carstvo i tako je počela. E sad da biste vi te čarke namestili kako vam je zgodno, onda vam na, morate namestiti i datu. Mm. I onda u Turske muđbenice piše recimo, aj sad sam malo zaboravila, na primer Crna Gora je 6. oktobera 12. napala Osmansko carstvo i mi smo morali 8. da odgovorimo, a u našoj muđbenice piše počeo je rat Turskim napadom 8. oktobera da, 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 da. i tačka. Dakle, mi vodimo, svako vodi odbranbeni. Rati zato namešta te datume i bira događaj uh, koji će dati odgovor na pitanje koje prvi poče.
2: Ne,
0: Počeo
1: ovo, je uvek onaj drugi.
0: Oni drugi, da, to je, zato, je, zato je to trik pitanje u trik suštini. Trik Ovde sada postoji puno prostora da se govori dakle šta se desilo u Bosni i Hercegovini, kako se rat odvija, pitanje Kosova, rat kao to, odnosno što se malo promenilo u rat kao večno vraćanje istog, jelte i to kao rat kao prirodna pojava koji što se već pominjalo, al al ovde nam je dobro mesto zapalo da se sad vratimo na ono što smo pomenjali, a to je da govorimo o ovim fenomenima koji su kreirani. Dakle posebno su važni od 93. nova, dakle to su pobede i porazi o kojoj smo govorili dosta, ali nešto o čemu nismo nešto što smo dotakli malo su heroji i žrtve i nešto što smo mislimi samo jednom dotakli a to je kada se nas pravila ta promena Uh, uh, nakon Miloševića od vremena, dakle, nakon 2000-te to su prijatelji i neprijatelji. Porni. Dakle, taj, taj, taj način na koji su posmatrani LTE Četnici, Partizani i tako dalje. Dakle, sada, šta je, šta je najznačajnije da ljudi razumeju, dakle, mislim da je negde iz konteksta već jasno kako se govore o porazama i pobedima, kako se krijeruju ti narativi, ali ajde pričamo o herojima i žrtvama, to smo negde dotakli ovaj pa posle na kada smo govorili o o, o ovaj o Aleida Asman je l' tako Aleida Asman i tom nedostatku empatije. A ovaj a malo smo se dotakli jelte i tog istorijskog revizionizma da ne, dojučerašnji neprijatelji su sada veliki heroji a dojučerašnji neki neprijatelji su veliki neprijatelji. Pa ali hajde nekako da sistematizujemo to.
1: E, da, e... U odgovoru na neko prethodno pitanje e, govorila sam o tome da nisam imala dobar odgovor na pitanje zašto je tako snažna identifikacija za kosovskom bitkom kao porazo. I onda sam prešla na Laidu Asman, ali e, nisam rekla nešto što je evo sada važno upravo da bismo sistematizovali. Dakle, važno je za naše gledalce da razumeju i slušalce da razumeju da... Uh, su za nacionalističku ideologiju daleko važnije porazi i žrtve nego pobede i heroji. I to je uh, nešto čime se već dugo bavi uh, teorija kultura sećanja i što je ona dokazala iz više razloga. Ali osnovni razlog je da sa poraženim, a posebno sa žrtvama, se lakše identifikujete. I lakše, ono što je ključno za nacionalizam, homogenizujete naciju. Dakle, teško identifikovati se s herojem, jer on skoro pa i da nije čovek. Dakle, kako ćete sad sa nekim neverovatnim herojskim delom da se identifikujete vi kao mali običan čovek? To vam se čini nemoguće. Ali ćete se lako identifikovati sa žrtvom a kad vam neko ideološki objasni da je cijela vaša nacija žrtva, kod vas se onda stvara ta empatija i ta homogenizacija, učvrćenje nacije u monolit. Dakle, vi, kad ste žrtva, vi ne više postaviti pitanje. Vi to ne smete da dovedete ni na koji način u pitanje i to je nešto što je sada izuzetno aktualno u ovom ratu Izrela protiv gaze. To je upravo to pitanje da je ta samoviktimizacija jevreska zbog holokausta nešto što, kako kaže teorija kultura sećanja, oslobađa žrtvu. Za žrtvu više nema i nema prepreka. Žrtvi je sve dozvoljeno jer je žrtva. I to je jedna izuzetno, izuzetno opasna situacija. Ali ona je pre svega autoritarna kad govorimo o, o našim deficitima demokratije. Dakle, trenutka kad ste vi homogenizovali naciju na pitanju žrtve, vi više sprečavate mogućnost demokratije jer sprečavate uopšte mogućnost postavljanja pitanja. Mm -hmm. I zato je žrtva taj glavni heroj nacionalizma. I to je onda način, o čemu smo već malo pre govorili, to je onda način da usadite strah u društvo, taj strah parališe, uplašeno društvo također ne vidi budućnost. A ja stvarno mislim da je to ključni problem u Zrbiji. Tu se više ne vidi budućnost. Između ostalog ne vidi se i zbog toga strašnog straha od svih oko nas. I sad mogu da pređem delimično i na ovo poglavlje prijatelji ili neprijatelji. Ono je za mene bilo ogromno iznenađenje u negativnom smislu. Jer sam isto analizirala to 913. Po, po, do danas. Znači, vi vidite jednu naciju srpsku o 913. Pobedničku, optimističku, okrenutu budućnosti u koje se umnožavaju prijatelji. Dakle, to su prvo saveznici iz Balkanskih ratova, to su onda svi jugoslovenski narodi, to su onda u Prvog svetskog rata i posle Prvog svetskog rata saveznici, sile pobednice, Francuska, Velika Britanija, Sjedinjene države, Italija, Japan. Mi smo u toj ekipi. Mismo tako reče na konferenciji mira, dobro nismo baš tamo da se odlučuje, ali tamo smo. Naci umnožavaju se prijatelji. Onda imamo drugi svetski rat. Naci ostaju svi ovi prijatelji koji smo da. već imali, ali sad sam upravna nesvrstana Jugoslavija prelazi u ofanzivu do čitav svet. Dakle mi sad postajemo nesvrstani. E, takozvani treći svet, to su sve sada naši prijatelji, mi smo zemlja vođa trećeg sveta, crveni pasoš, možeš svuda da ideš.
0: Jedna napomena samo ovde, pošto postoji kolokvijalno razumevanje trećeg sveta i ono što je zapravo treći svet. Da, dakle, e,
1: ono što je zapravo treći svet, to je prvi svet kapitalizma, drugi svet socijalizma i treći svet... Svet koji se oslobodio svojih kolonije metropola i koji sada pravi svoj put.
0: I koji ne pripada tim binarnim opozicijama tadašnjeg hladnog rata. Nikako. Nikako, dakle, dakle to, je treći, to je treći svet. Tre, treći svet. svet ne to nije znači,
1: loše, to nije siromašno. Tako to nije beda. To, to nije beda, to nisu oni koji se kolju. Ne, to je jedna geopolitička tako, podela hladnog Samo sam rata. to htio da napomenem. Da, dobro si neko, dobro si mi to s ponosom ističemo. Da. Mi smo vođa trećeg sveta, dakle, ceo svet je naš.
0: Mm. Pa ja I... sam dete nesvrstanih, mislim, o čemu pričamo. Ne o čemu bi, ne, ne bi pričamo, bio, a ja da. sam
1: dete koje sa školom mahalo u Kneza Miloša, svim predsednicima koji su dolazili, svi su materijal je dođu prvu u Beograd, od američkih do sovjetskih i svi drugih, svi mm. su, ja sam svima mahalo. Dakle, ja sam to kao dete građanin sveta, kako se to tad govorilo. I onda gledate taj oštri režc u tim prvim uđbenicima iz 90-ih, gde potičenju svi da otpadaju. Dakle, otpali su jugoslovenski narodi, otpao je ceo do tadašnji saveznički svet, jer oni su sada protiv, protiv Srbije, tu su sankcije, tu se sad optužuje Nemačka za novi Drangra Hosten, tu je Vatikan, tu je Cija, dakle tu već ulazimo potpuno u taj govor teorije zavere i paranoje. Tu nema ni Rusije, ni one. Svi su neprijatelji. I pratimo to do ovih posljednjih generacije Uđbenika iz 2021. gde su nekim od njih, ne u svim ima odličnih, otpali i posljednji Crnogorci. Hmm. Dakle, pošto su to Uđbenici pisani u vreme Litija, tu su sad čak i Crnogorci otpali, i tu se opisuje kao loš položaj Srba u Crnoj gori, izbacuju ih s posla, pravo da opišu Čirilicom, plaše se da izgovore svoju nacionalnu pripadnost i tako dalje. I sad vi vidite, kad se to uporedi sa identifikovanjem sa porazima, kad se sa identifikovanjem sa žrtvama i gde se na kraju vi, potpuno sami, odnosno tako predstavljate i ne vidi se svi, ne samo što ste vi sami, nego što su vi protiv vas. Mm. Vi vidite nešto što, evo sada u govornom jeziku, to nisam mogla napišem, ali u govoru mogu da kažem što je bolestno. Vi vidite jednu samoizolaciju, jednu potpuni etnocentrizam gde samo svoj pupak kopate. I tu više nema nikog. I to je taj na kraju strašni zaključak šta se ovde sve desilo. I to su isključivo posljedice nacionalizma koji je sada u svojoj nekoj gangrenoznoj fazi.
0: Da, i da, najveći problem je zapravo, mislim najveći problem ono, od... Sve ovo što št, kroz što da si prošla do sada je toliko poražavajuće ovaj, da je veoma teško. Nas, da li se negde zapravo, da li ima neka pokutina kroz koju se vidi ne, ne, nešto svetlo? Jer a, postoji zvanična politika koja se vodi i postoji ono što vidimo od tribina do svakođeno na ulicama dakle nešto što je ušlo na zidovima po gradu naš gdje god se okrenёшь oko sebe vidiš prisustvo mm. naš ne mogu to više nazvimni popularnom kulturom nego ali i u popularnoj kulturi jelte u svemu u svim porama društva vidiš ponašil na koji se oblače vidiš po na dinamici odnosa u školama djece vidiš da je to nešto što je toliko prihvaćeno zrao zagotovo, toliko uzidano u, u konstituciju tih ljudi da to ne samo da se ne dovodi u pitanje, nego da je to toliko monolitno i toliko ukorenjeno i toliko čvrsto da zapravo se bilo kakav pokušaj da se dovedu u pitanje do ovaj, doživlja kao napadni integritet. I kao da ako se to raspadne, zapravo prestajemo da postojimo. Da je to razlog zašto smo tu gdje smo, zašto postojimo. naši da je to jedina stvar koja nas čuva u životu. Što je, nevero... mislim, kako se proti tako nečega ide. Kao što je profesor Vuječić lepo rekao u jednom trenutu, kaže, birači su postali navijači mm -hmm. i ti sada ne možeš da ubediš onoga ko navija da promeni klub. To više nije racionalno glasanje. Znači, I da mi imamo problem da šaljamo poruku koja pitanje kako se doživljava, kako pada i da li će se uopšte doživjeti. Da li se krećemo samo u incesto jednim krugovima da se obraćamo samo s opstvenim istom mišljenicima ili dolazi do nekoga koji je spreman da dovedu pitanje ili promisli barem o stvarima u koje veruje. Znači, to je dosta poražavajuće, ali onda s druge strane otputuješ, <laughs> znaš, prođeš i vidiš običan svet. Vidiš pristojne ljude, dobre ljude, ljude koji imaju iste probleme, koje i ti imaš da goda da se nalaziš, koji razmišljaju na vrlo sličan način ovaj, i koji žele praktično slične stvari kao, kao, kao i bilo ko od nas. I vidiš da ta politika i da ti odnosi nisu zapravo ušli u sve pored društva. Znaš. I čini mi se negde, barem kad govorimo javnom prostoru, da se pristojan svet u stvari samo povukao i ne želi da učestvuje ali da sličemo utisak da ih nema jer im se niko ne obraća. E to je, mislim, da, da, je, da je negde možda žarište neko u kojem ukoliko postoji način da se dopre do njih i da im se stavi do znanja, ej, kao, niste sami, ima nas, znači, ima nas, niste sami, da to može da bude nekakav ono plamen koji će da tinja, koji će da ostane kao nekakvi čuvari vatre. Ne znam, znaš, ali eto sad malo ovako možda zvučim previše, nemam pojma, možda, možda blupetao, nemam pojma, ali mi tako deluje. Bara ne su to moja iskustva. Nadam se da i drugi ljudi. Ima i slična. Ove, a, 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 postoji još jedna stvar koja je zanimljiva u posmatranju heroja i žrtava, Ove, a, koju bih volao da pomenemo, a to su takozvani, takozvani, mislim, to su kolektivni heroji, pojam kolektivnih heroji i pojam individualnih heroji. Šta to znači?
1: Pa, uh, dosta rano u ovim urbenicima koje sam pratila se pojavio pre svega narod kao kolektivni heroj, ali se taj narod menjao, tako da sad opet vidimo tu političku manipulaciju. Znači, to su u vreme Jugoslavije bili Jugosloveni, pa u vreme socijalizma su bili naravno Jugosloveni, ali i takozvani radni narod a onda su Jugosloveni i radni narod postali srpski narod od 90. godina i taj heroj, srpski narod, pojavljuje se čak i u nekim neverovatnim rečenicama koje sam tu analizirala, kao ne znam, uh, knez Miloš je uh, dobio od Marašli, Ali Paše, ne znam to i to, ali srpski narod je bio nezadovoljan. Kao, otkud znaš? Pre svega koliko je srpski narod uopšte znao kakav je ugovor sa Marašli, ali pašom kao masurno nepismeni pre medija, uh, ko je ispitivao javno mljenje srpskog naroda, da bi ti to mogao kažeš, i ko kaže da je taj uopšte srpski narod mislio o tom jednom glavom, jer čim kaže srpski narod, znači on misli jednom glavom. Ali to je opet taj jako, jako autoritaran način govora, gde je to jedno jedinstvo, taj srpski narod. Znači, to nije društvo, on nema različite grupe ni ljude koji različito misle. Ne, to je jedna glava i to je deo tog nacionalističkog narativa koji te tera u to stado i ne da da iz toga izađeš. Analizirala sam tu promene uh, individualnih heroja. I recimo, nekoliko primera mogu da navedem, jedan od primera je uh, primer Majora Gavrilovića. Mm.
0: Minoče je dakle, Majora Gavrilovića, Gavrila Principa i druge smo pominjali u našem prethodnom razgovoru. Jel jesmo?
1: Pa da, e, govorili,
0: smo, govorili smo načinu na koji zapravo posmatriju kako se njihova vloga menjala. I recimo e. i o tim mitovima kojima živimo danas. Da.
1: da, i kako ti praviš heroja? Sad sam možda Gavrila Principa više uradila zato što sam gledala i te uđbenike međoratne. I to je krajnje zanimljivo. Znači skoro ceo međuretni period, on nema ime. On je mladić, gimnazista, ђак. Znači, još nije stvoren mit uopšte. I u drugim rečima ne znamo šta da mislim о Sarajevskom atentatu.
0: I do koje on, godine je to? Do, skoro u drugog svetskog rata. Znači, skoro u drugog svetskog rata mi... On se
1: ne zove Gavrilo Princip. Uopšte, neki put se pojavi to ime ili prezime, ali on gimnazist, eto, ovi termini se da. pojavljaju.
0: Nije atentator.
1: No kako ne, atentator, nego, nego je džaket.
0: Znači, džak, džak,
1: džak. Džak da. je, je i Omladinec. on je omladinac. E, eh. onda dolazi socijalizam, on postepeno dobije ime, ali kao šta? Kao napredni omladinac. Znači, on sad nije ni Jugosloveni, ni Srbi ništa, ne, nema nacionalne borbe, on je tako reći Zlajna ilegalna KPOM mislim je bilo nešto tako. On je napredni omladinac. Da bi u opet u ovim udžbenicima iz 93. prvi put bio nazvan srpski unak. I vidimo kako je to jedan važan lik iz naše istorije, zloupotrebljen u svar, stvari u svakom periodu i menja, no je ono zašto se on bori u stvari. I to je potpuno nestalo iz istorije. Vidimo koliko zapravo ti učbenici nemaju veze sa naukom. Ali samo da kažem nešto na ono što si ranije govorio, ima li nade? Mislim, stvarno ima nade i im, im, u krajnjoj lini moramo tako da razmišljamo. Jer evo recimo gledam, imamo izvanedne studente na odeljenju za istoriju koji vrlo slobodno misli i sve to preispituju. Dakle teška je predrasuda da na istoriju dolaze samo ekstremna desnica, uh, ima vrhunskih studenta koji... Da,
0: to je to, na istoriju desnica, na, so, na sociologiju so, sociologi ulevica, da, da. Da,
1: e, pa nije tačno, zaista. To je prvo. Drugo, evo, opet ću da se vratim na ovu tribinu u Pančevu, impresionirana sam tom tribinom. Dakle, oni su bili uglavnom džaci četvrto gimnazije, a reki su bili i mlađi, i bilo ih je četrdesetak, recimo... Pod jednom niko nije gledao u telefon, dakle predraslo da oni samo gledaju u telefon nije tačno, nisu izvadili telefon uopšte. Druga predraslo da njih ništa ne interesuje, apsolutno netačno. Mi smo tri sata ostali s njima zbog njihovih pitanja i zbog njihovih primjera. E, Osećaju se usamljeno, osjećaju se izgubljeno, ali svi su tu pričali neke trenutke svoje male borbe. I koliko im je bilo teško, priznavali su da su se povukli jer je razred loše reagovao, jer su glavni u školi, to nisu prihvatili, ali su smišljali razne strategije kako da oni zadrže svoj stav. Mislim, navodili su razne primere. I treću stvar da pomenem, ono čemu smo rekli da to mi je stvarno najvažnije. To je izložba Lavirin 90. koji smo nekoliko meseci uh, držali Igor Štiks, Dejan Ubović i ja i jedna divna ekipa ljudi u prostoru dereta. Od juna do oktobra
0: 2023. Da, uh, Izvinuš da te prekidam. Samo sam htio da napomenemo Zaboroviću. Impresivno veliki broj ljudi to, dakle, to je ne samo videlo izložbu nego sa koliko različitih strana su ljudi mene zvali da mi kažu kao, moraš da da vidiš. Potpuno, s, s, potpuno ne, uzajemno nepovezani sa različitih strana, različitih profili, znači ljudi od kojih ne bih verovao da uopšte idu da posećuju bilo šta, koji su videli i rekli, to je, to, to je pored, pored ove tvoje knjige, ta izložba su dva ono, potpuno sumonoto uspeha Sumanost. Sumanost. Dakle, ta izložba
1: u prostoru koji nije izložben, da, da, da. To je prostor za tribine, divan prostor, ali tu opično nisu izložbe, znači ljudi nisu naviknuti tamo. Preko leta, na četire stepeni, još se zatvorio i Dorčar plac i svi oni kafiće, ja sam mislila, bar to radi, ne, i to se zatvori, leti. Tu su hiljade ljudi bile. Da. Kad je krenuo septembar, dakle, to je izložba, trebalo bude mesec dana. Na kraju je bila četiri meseca i samo zato što je prostor dereta već imao zakazane stvari, je izložba sklonjena. Inače, to, to je bilo sve više i više ljudi. Kad je krenula škola u septembru, mi smo dnevno imali po šest gimnazije. Nastavnici su dovodili đake koji su prvo bili sleđeni. Mi smo sa svima njima posle razgovarali kao svi onako, niko neće ništa priča. Kad su oni krenuli, se otvaraju. Mm. Evo ja se ježem, to je najuzbudljiviji iskustvo mojeg profesionalnog života. Šta su ljudi pisali u knjigu utisaka? Koliko je ljudi izlašlo plačući? Koliko je ljudi izašlo da nisu mogli vidjeti celu izložbu koja pritom uopšte nije potresna? Da. Tu gotovo da nema zločina uopšte, ali ima mnogo pitanja, ima mnogo konteksta i mnogo potsticaja za razmišljanje de, de, de. kako smo dotle stigli. Mi smo bili zapanjeni. Evo, mi smo stvarno bili iznenađeni, dobro, naravno, izložba dobro izla, to je dobar dizajn, to je dobar koncept, koncept lavirinta, e, naravno, ona je dobra izložba, ali to još uvek ne znači da, e, da je bilo garantovano da će ona biti i tako uspešna. To je za mene nekako stvarno jedan ohrabrujući simptom. To nisu bili ljudi iz babla. da. Da. To, ja sam mislila, jo, dobro, ljudi će doći, ali to su sve ljudi
0: koji ja znam. Da, ja, do. Ne. Pri, ono, po, po osetioci CZKD. Po, po osetioci
1: CZKD došli svi drugari. I krokodila i to je po je to njih. Jeste, da. sve isti, drugari mi svi se znam. Ne, ovo su bili mladi ljudi, ljudi nikog nisam skoro poznavala. Da. Koji su došli, koji su zaista, što za Instagram, što u to knjigu iz, uh, utisaka, nevjerovatne stvari, nevjerovatne stvari izjavljivali koliko je to njima značilo pre svega kao jedno otvaranje bolnog pitanja tog konopca u kući obešenog koji se ovoj zemlji ne spominje. I nećemo nigde krenuti dok ne krenemo sami da se tim pitanjem bavimo, evo još da dodam, da smo užasno ponosni u maju ta izložba odlazi u Sarajevo u historijski muzej, treba tamo šest meseci da bude i to nam je sada jedan novi ogroman korak, mm. ogromna trema, jer treba autori iz Beograda da sa Rajlijama, koji su četiri godine bili pod opsadom, objašnjavaju neke stvari o tom ratu. To je vrlo, vrlo etički jedna e, teška pozicija, ali evo, Nadamo se da je to sve put ka muzeju 90. koji kao privatni muzej želimo da osnovimo
0: u Beogradu. I to je tako velika i važna stvar. Dok ne počnemo da razgovaramo o tome, dok ne počnemo sami da govorimo o sobstvenim stvarima, dok ja nikad neću zaboraviti ovaj tvoju rečenicu koju ti ne pantiš, ali ja je pamtim, ovo ovaj kako pravi mir na prostorima bivših republika desi će se onog trenutaka da se pojavi jedinstveni učbenik iz istorije u svim zemljama. Naš, to, ali to isto tako tragično oslikava koliko smo daleko od jedne takve stvari koje bi trebalo da bude naučna disciplina. Naš, ako su jedan plus jedan, dva u matematici, ovo i ovo se desilo tada i tada u istoriji. Prosto... Ne možemo, ne možemo da krenemo napred dok se to ne desi.
1: Pa da, ali vidiš, tu je sad, mi storičari smo sad imali jedno vrlo u stvari traumatično profesionalno iskustvo, zato što zahvaljujući Haškom sudu mi znamo sve činjenice. I Haški sud je za početak, ne znam da li to naši gledovci znaju, dobio održava koje su se nalazili u tim sporovima, sve dokumente o, tom rat, o tim ratovima, uključujući dokumente koji su bili državna tajna. Dakle, mi kao istoričari takve dokumente nemamo još uvek, ni za drugi svetski rat, neke ni za prvi svetski rat, meni nisu teli da daju dokumente o ubistvu Kraljevskog para 1903. u arhivu, šta da vam pričem. To imamo mi danas za ratove 90. i svi ti dokumenti su online. Znači, to je sve potpuno dostupno, možemo sve da znamo i znamo sve činjenice. Ali bolno iskustvo za mene i za istoričare da, što bi se reklo, činjenice ne govore. Znači, mi znamo sve o ratovima 90-ih, ali nećemo da to znamo. I zato ova izložba Lavirin 90-ih nije bila o činjenicama koje su, naravno, tu predstavljene. Ona je bilo o emocijama, ona je bila upravo da baš staknemo empatiju sa svim žrtvama i da postavimo neka od ključnih pitanja ljudskosti. Mm.
0: Tako da labirint 90 od maja do novembra mjeseca, ali tako, tako u, sa je. u Sarajevu, ovaj eto prilike za sve naše drage posetio, posjetio, sve naše drage sluša, otce. Ovaj iz BiH, ovaj i Sarajeva pre svega, poziv da posjetite izložbu zaista je, zaista je izuzetna. Ove, i meni ostaje samo da ti se zahvalim, znaš, po ko koji put a, u životu ako, osjećaš poslije još nekim stvarima da porazgovaramo privatno, a, jer čini mi se da radi, ne čini mi se Uveren sam da radiš bez krenu znači jedan posao. Ne samo ti. Ima i ovaj, tvojih kolega i koleginica koji to zaista i svim i u BiH, i u Hrvatskoj, i svuda. Dakle, ovaj, da ih ne, ne, ne pominjemo sada. Ali pokažu ti jednu poruku koju sam dobio jednog dvog kolege iz Hrvatske ovaj, koja divno govori o nekim stvarima. Um, i, I nadam se samo da će veći broj ljudi uspeti da Da, da, dopreti, da će dopreti i da ćeš te dopreti do većeg broja ljudi, jer mislim da su ovakve razgovori zaista nužni i neophodni ako želimo da krenemo napred. Mislim, koliko još generacija treba da ostane zarobljena u ovim narativima i da žive živote kako je živimo već koliko godina nazad, znaš. Dakle da...
1: Pre svega hvala tebi, ne, ne samo što si već drugi put imala čas da budemo u ovoj emisiji, nego... Zato što stvarno, uh, kako bi sad to rekla da ne bude kič patetika, ali pa zato što stvarno širiš to dobro. No. Ti si rekao bitno ti je da širiš nauku, ali i ta nauka je to dobro. I pa zato je, mislim, tvoja emisija toliko važna i toliko popularna, to ljudi osjećaju. Nisi navijač.
0: Nisam navijač. Nisi
1: navijač, hoćeš da, da ovom društvu i ovom, krajnjoj linii tom narodu Evo, i, bude dobro.
0: I da pohvalimo izdavšu kuću 20. vek, dakle 20. vek ima odlične izdanja, čitajte 20. vek ovaj, i naravno kupite uh, knjigu koja nosi naziv Prošlost dolazi u kojem možete saznati sve ovo o čemu smo govorili i mnogo, mnogo, mnogo više. Prošlost dolazi, Dubrovko Stojanović link je u pinovanom komentaru kupite knjigu Hvala ti puno. Hvala tebe bez... Hvala ti puno. Stiglim se do kraja. Ćao
2: Hmm... <laughs>